0: Tomarca Zaragoza con Pablo Carreras.
1: pasan de la una del mediodía de este viernes, 28 de abril de este viernes, de previa y también de pospartido. Ayer cayó derrotado casa Casademón Zaragoza, 15 abajo, en la ida de las semifinales del playoff por el título. Liga Endesa femenina se notó, evidentemente, la rotación corta de las chicas de Carlos Cantero, sin Leo Fievich, sin, evidentemente, Vega Jimeno. Al 100%, tampoco Lara González, pero aún así lo compitió. ¿Y de qué manera? No está todo perdido. Está muy complicado, hay que reconocerlo. Pero sobre todo, cómo despidió ayer el pabellón Príncipe Felipe al equipo que lo ha hecho soñar durante toda la temporada. Enseguida estamos con eso, con la previa del casa Casademón masculino. Domingo, 12 y media de la mañana contra el Real Madrid, el Real Madrid del que está hablando todo el mundo por ese 0 a 2 en la eliminatoria de Euroliga contra Partizan. pero sobre todo por esas imágenes, por esa tremenda pelea tan gana en pista cuando quedaban todavía dos minutos de partido. Se ha pronunciado ¿eh? también sobre ello Porfirio Fisac, enseguida lo escuchamos, pero viernes también de previa del Real Zaragoza, hoy el equipo ha entrenado en la ciudad deportiva y hoy ha hablado Fran Escriba en clave de presente, pero sobre todo... En clave de futuro ha reconocido ya reuniones con el director deportivo de cara a la temporada que viene. Ha dicho que Cordero lleva ya tiempo trabajando en esa confección de plantilla, pero que él, escriba como entrenador, solo se centra... En el presente, preguntado también por el caso Alejandro Francés, del que dice que no hay caso, que él está muy contento con su rendimiento, que piensa en francés como presente y como futuro, y que él cree que francés también está contento, aunque evidentemente le fastidia, esto es una frase literal, que no juegue, eso del propio francés. Enseguida lo escuchamos, ¿eh? en clave de previa, pero también en clave de futuro. Muchos temas por delante, como siempre, como todos los viernes, de previa, en este directo a marcas, si quieren con nosotros, hasta las 3.
2: La Diputación de Zaragoza convoca sus ayudas para que las asociaciones y los clubes de la provincia Organicen
3: actividades deportivas Están dotadas con 500.000 euros y pueden pedirse hasta el 18 de mayo Más info en dpz.es Diputación de Zaragoza
2: en Sabiñánigo, Hotel Villa Virginia, un impresionante edificio de piedra a 30 kilómetros de las pistas de esquí, 22 habitaciones con todas las instalaciones de un hotel de auténtica categoría. Hotel Villa Virginia, más información en internet, hotelvillavirginia.com.
4: ¿Qué hace que algo ordinario se convierta en extraordinario? La diferencia está precisamente en ese extra. Ven a descubrir por qué la gama Cupra se escapa de lo común y disfruta solo ahora de condiciones exclusivas y entrega inmediata.
3: Cupra Aragón Car, Avenida Alcalde Caballero
2: 58, Polígono de Cogullada, Zaragoza.
0: Directo Marca Zaragoza con Pablo Carreras.
5: Y
6: hasta que el final?
0: Una y
1: cuarto del mediodía de este viernes 28 de abril, enseguida con el postpartido del femenino, enseguida con la previa de Casa de Masculino con todos los temas habidos y por haber en el deporte aragonés, lo que va a pasar durante todo el fin de semana, pero antes previa. Del Real Zaragoza, previa y futuro, mucho futuro, porque hoy muchas de las preguntas y también de las respuestas de Escriba, que él no, no ha rehuido la, las preguntas, iban sobre el futuro, sobre la confección de la plantilla del año que viene ha reconocido que ya hay reuniones, ya hay contactos con el director deportivo, no se habla de nombres propios, sí del tipo de futbolistas que le interesan al Real Zaragoza de cara a la temporada que viene. Se le ha preguntado, por ejemplo, también por el futuro de Alberto Zapater. Ahí él sí que no es que haya rechazado, pero le ha dado la vuelta a la, a la pregunta y no ha respondido concretamente sobre lo que se le preguntaba, sobre el futuro del capitán de Alberto Zapater, al cual, hay que decirlo así, a día de hoy le quedan cinco partidos con el Real Zaragoza, porque tendría que renovar su contrato, su vínculo con el conjunto maño. Preguntado también por otro nombre propio, Alejandro Francés, del que ha dicho que no hay caso francés. Que él está contento con su rendimiento, dice que acudiendo a la estadística, Francés ha jugado la mitad o más de los partidos con él de titular. Eh, enseguida echamos un vistazo a esa, a esa estadística. Y ha dicho que piensa en francés como opción de presente, pero también de futuro. Y ha venido a decir una frase también peculiar. Dice que él cree que francés también está contento, aunque evidentemente estará fastidiado porque él querrá jugar más, muchos más minutos de los que juega, que a día de hoy son, bueno, ninguno. Porque eh, no juega de titular. Eh, y es cierto que ya lleva varias jornadas consecutivas. Ojo que se podría repetir también el 11 por cuarta jornada consecutiva de cara a este domingo. No lo ha descartado. Escriba esta mañana en la Ciudad Deportiva. Javi Lainez, Javi, ¿qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal, Pablo? Muy buenas. Muchas claves de presente, también de futuro para Escriba, como por otra parte viene siendo normal, vista la situación y el contexto ¿eh? en el que se haya deportivamente hablando el, el Real Zaragoza.
7: Sí, bueno, a ver. A mí la, lo de Zapaterno es que me haya dejado, me haya dejado un poco eh, con dudas. Eh, sino que esperaba que dijera algo más Algo más concreto, ¿no? Más es concreto. que no ha dicho nada de, de Zapater no, hay, Me da la sensación como que lo ha evitado rápido, hablando del futuro en general, de la reunión que tuvo con Cordero y de todo esto Entonces ahí tengo yo un poco de dudas de saber qué va a pasar con Alberto Zapater Yo creo que va a renovar una temporada más eh, Yo no sé si va
1: a renovar una temporada más o no eh, Yo ya me he pronunciado, yo creo que en una plantilla de 21-22, que entiendo que es lo que buscará el, el Real Zaragoza yo creo que sí que tendría hueco
7: entendiendo su rol con la ficha que tiene que es la, la, con, la mínima para la categoría con la
1: ficha que tiene hay que reconocerle la, la bajada de salario zapater hace, hace poco hace poco eh, hace pocos veranos eh, yo entiendo no sé si va a seguir o no no sé cuál es su voluntad pero sí que entiendo que se ha ganado él, él, Zapater, el derecho a... Sí, sí, a, a lo que salir. hablábamos
7: ayer. Yo creo que también. O sea, después de la carrera
1: de Alberto Zapater... Y que sea él el que decida si sí o si no. Siempre que, que, te ojo, lo que, digo. Que ojo, que puede
7: decir que, que hasta aquí. Siendo que un club es un... una empresa y que no tiene por qué regalar contratos, ni regalar minutos, ni hacer absolutamente nada de esto, pero creo que en una figura como la de Alberto Zapater que ha dado tanto al Zaragoza, que ha sido tan importante y que lleva tantos años siendo el capitán, creo que sí que se merece pues, el hecho de decir oye, mira, yo estoy con ganas, yo me siento fuerte para estar un año más. El entrenador además cuenta conmigo como se ha notado en esta parte final de temporada eh, me gustaría seguir un año más encima con el dinero que, que cobra Alberto Zapater con su salario con su ficha que es de las más bajas de la plantilla creo que sí que puede tener eh, siempre creo que puede entrar en, en una plantilla eh, como esta, ¿no? Siendo que, que además el Zaragoza en los últimos años prácticamente ha, ha tenido todas las fichas completas, pues eh, en, este, en este Zaragoza yo creo que me que sí que me entra el bueno Alberto Zapater, creo que tiene, tiene espacio en, en esta plantilla y veremos, veremos qué es lo que pasa, pero yo apuesto porque sí que sigue.
1: Ha confirmado Escriba también esta mañana algo que era fácilmente intuible, que era... Que ya Cordero está trabajando en el proyecto de la temporada que viene. No bueno, hay que ser eh, no hay que tener grandes dotes futbolísticas ni adivinatorias para saber que, que el director deportivo ya está confeccionando el proyecto de la, que, de la que viene. Aunque eso sí, ha dicho Escriba, que él como entrenador solo se centra en el presente. Aunque sí que se están encarando ya diferentes, no sé si operaciones, pero sí el perfil de jugador que quiere, así lo ha dicho Escriba, de cara a la temporada que viene este, sí. este Real Zaragoza. Y ha hablado Javi, para mí es uno de los, de los nombres propios de de la mañana y de la actualidad zaragocista, por lo que es, por la confianza que el club depositó en él y que Alejandro Francés, hay que decirlo, también depositó en el, en el club, ha hablado de él, de, de francés, de, del cantenano, de sus minutos, de su participación, de la opinión que tiene el entrenador del jugador. Escriba de francés, ha dicho que está contento, que lo ve como opción de presente y también de futuro, lo ha sí. querido remarcar. Y que no hay caso francés. Es el, Pero, ¿qué caso el va a haber?
7: Simplemente hay un caso de que Escriba prefiere dos jugadores delante de él y eso yo creo que todo el mundo lo puede entender, esto es fútbol y esto es deporte y aquí juega el que mejor preparado está y el que mejor eh, piensa el entrenador que lo va a hacer, con lo cual no hay ningún tipo de caso, no hay ninguna manía, no hay ninguna persecución además me da la sensación Pablo, y yo creo que tú también pensarás lo mismo que yo que Fran Escriba no es un entrenador de tenerle manía a un jugador y que no juegue más, al revés si ve que ese jugador se le ocurra y ve que ese jugador eh, demuestra en los entrenamientos que puede jugar lo va a hacer, y si no mira Jaume Grau se pegó prácticamente sus 10 primeros partidos sin jugar, y luego ha demostrado pues que estaba para, para sí. algo más y lo ha mostrado en el terreno del juego y está jugando.
1: Estoy de acuerdo contigo y ante los rumores de un posible movimiento, salida de francés, eh, lo veníamos diciendo esta semana, me defraudaría, me decepcionaría tanto por parte del jugador como también por parte del club, que esa confianza que mutuamente se otorgaron el verano pasado se resquebrajara por es que una de, mala temporada. ¿Eso
7: de dónde sale? Porque del club no sale efectivamente el club en ningún momento dice que no vaya a contar con Alejandro Francesc y si Frances. tu
1: entrenador dice hoy que lo ve como opción de futuro claro. de futuro o sea, no, no pues solo de
7: presente Desde luego que sino también de futuro, de futuro en cuanto renueva a Pablo cuando el año pasado este verano perdón, hoy Escriba venía a dejar
1: bastante clara la premisa del club acerca de la situación
7: de Francesc ¿tú te acuerdas cuando hablábamos eh, esto que igual a la gente le pilla un poco lejo, de lejos cuando decíamos no era oficial que llegara Jorge más todavía, pero decíamos, oye, qué carta de presentación tan buena sería de Jorge Más renovando a Alejandro Francés y a los canteranos, ¿te acuerdas? Pues eso se hizo en el Zaragoza. Y se renueva por algo, se renueva porque se tiene fe en ellos. No, no se va a vender a un futbolista en cuanto le van un poquito mal las cosas. Se tiene una fe, eh, no te diría ciega, porque lo ha demostrado en muchos momentos Alejandro Francés, eh, y lo mismo pasa con, con Iván Azón, y lo mismo pasa con Francho. ¿Qué pasa? Que cuando Francho no jugaba había que venderlo, el Zaragoza se pensaba venderlo. No. Es que es un ejemplo en el que también se puede mirar francés. Pues eh, Fran eh, Francho empezó sin jugar y es un hombre ya importantísimo en el esquema del Real Zaragoza. Con sí. lo cual, yo creo que todo todo vuelve un poquito a su ser con el tiempo y en el caso de francés creo que eso es lo que va a pasar <risa> eh, Esto en clave de, en clave de futuro eh, hay que hablar también del
1: presente el presente del Real Zaragoza hace mirar a lo del domingo, previa de lo de la Romareda frente a la Unión Deportiva, Las Palmas eh, por cierto, nos vamos a marchar eh, a Gran Canaria también en unos minutos para que nos cuenten cuál es la última hora de Las Palmas, sobre todo por el momento que atraviesa el rival, que no es bueno, y sobre todo su entrenador, García Pimienta. ¿Se la jugará? ¿No se la jugará en la Romareda? Y también informaciones ciertamente contradictorias Enseguida estamos con Cristian Santana en Gran Canaria. Eh, lo dicho, hay que hacerle la previa. Vamos a orquestar, a dividir el programa de la siguiente manera. Primero presente, primero previa y luego también futuro, porque ha hablado y mucho, escriba, del futuro del Real Zaragoza. 22 por encima de la una del mediodía, viernes 28 de abril, viernes de previa, viernes de Directo a
7: Marca. Páginas que nos importan. Haz de libros abiertos de vidas cercanas, paredes que por siempre callan. Y al resto del mundo deseo sincero de éxitos en la
0: batalla. Que pensemos despacio, que hagamos deprisa y caminemos con la frente alta. toda la actualidad del Real Zaragoza en directo marca
1: Viernes de previa, viernes de hablar del Real Zaragoza, Javi, porque yo tengo ganas de fútbol y, y tengo ganas de seguir viendo, ahora sí y lo llevo repitiendo varias semanas a este equipo, a esta plantilla este juego y un Real Zaragoza que desde luego le puede plantar cara a, no sé si llamarlo uno de los colosos, pero uno de los que viene peleando por cosas bonitas en la categoría como es la Unión deportiva
7: Las Palmas, seguramente por plantilla, sí Sí, eh, buena canción, por cierto. Eh, Víctor Sánchez. Hombre, ¿cómo se nota? Eh? Sí, sí, sí. Eh, creo que el, el Real Zaragoza es capaz de ganar a cualquiera. Y lo vengo diciendo ahora más. sí, ahora mismo sí. Sí, incluso en cualquier momento del campeonato creo que cualquier equipo en esta categoría era capaz de ganar a cualquiera. Otra cosa es, bueno, fíjate, por ejemplo, el Granada. El Granada gana a todo el mundo en casa y pierde con todo el mundo fuera eso es así y el zaragoza perfectamente a las palmas en este momento de la temporada como bien dices en este momento todavía más zaragoza es capaz de ganar a las palmas es capaz de, de hacer un buen final de temporada y sobre todo que las palmas tampoco llegan un buen momento eh, sus últimos tres partidos creo que no ha conseguido ganar a, a, a nadie y, y bueno pues eso le ha llevado incluso a que se plantee la destitución de su entrenador que me parece una osadía en lo que llevamos de de liga. Eh, a mí me sorprendería Pimienta.
1: a cuatro de, del final el llevarse por delante a García Pimenta, que es el mismo que lo ha llevado, que por los eso, ha llevado hasta eso, ahí. O sea, sí que es verdad que es un técnico. Pues, no
7: partía a las palmas como favorito para estar ahí.
1: Yo creo que por plantilla, igual sí que tenía argumentos. Otra cosa es que tú lo, de, lo demuestres, sobre todo viendo los que bajaban de, de primera claro. y a priori la ventaja que, que tienen. O sea, no, la... no,
7: yo creo que sí que podía estar en el grupo de arriba, pero no eh, en de bueno, es que, directo, eh, como ha estado en buena parte.
1: Buena parte de la
7: temporada. De hecho, se cayó hace poco del ascenso directo. Bueno, pero pues es que fíjate, la, la pelea por arriba está siendo maravillosa. Eh. Está siendo, yo creo que preciosa esa pugna, porque la Alavés hace poco iba quinto, ahora va segundo o primero, no sé ni, ya ni cómo va. Eh. El Granada lo mismo, se van ahí quitando eh, puntos entre ellos, eh, entre todos los equipos se van quitando puntos a los de arriba, eh, el primero perfectamente en dos jornadas puede ir quinto, el quinto puede ir primero, y entre los cinco esos, el, el duro golpe que se van a llevar tres de esos cinco equipos va a ser tremendo, ¿eh?
1: Se suma también a este viernes de previa nuestro Pablo, como yo, los Pablos. Nos hacemos con la radio del deporte. Los claro Pablo. que sí. Pablo, ¿qué tal? Buenas tardes, amigo. ¿cómo ¿Qué tal, estás? Pablo? Buenas tardes. Eh, lo dicho, unas palmas que no llega en buen momento y sería sorprendente que se llevaran por delante a García Vivienda. Sí, que es cierto que ellos tienen que buscar una reacción, pero claro, sería una reacción prácticamente mínima con 12 puntos, 4 partidos por jugar.
3: Sí, es cierto lo que comentaba Javi, que al final lleva un punto en los últimos 3 partidos, eh, en los últimos 8 solo ha conseguido una victoria, pero es que pese a esta mala dinámica de resultados, sigue. Eh, cuarto clasificado a solo dos puntos dos de ascenso puntos, directo es eso, es eso. y a tres del, del Eibar, que es el líder ahora mismo de la Liga Smartbank sí, Así es que yo creo que sería un error mayúsculo por parte de, de la Dirección Deportiva de Las Palmas sí, prescindir sí. De, de García Pimienta, que, como decía también Javi, es el artífice de, de, de este equipo, de, vamos, de una plantilla que juega a las mil maravillas al fútbol y que han estado prácticamente toda la temporada luchando por ese ascenso directo. Y es
1: cierto que en un periodo reciente de tiempo eh, el equipo se ha caído física y tácticamente. Eh, ha encajado goles cuando venía siendo uno de los equipos menos goleados de la categoría, especialmente meritorio, porque si a las palmas algo se le intuye es calidad ofensiva de tres cuartos hacia, hacia adelante… La plantilla puede chirriar, ciertamente, a nivel a nivel defensivo, pues es uno de los equipos menos goleados de la de la categoría. Eh, enseguida hablamos de Las Palmas, que nos hemos de marchar a, a Gran Canaria. Escuchamos a Fran Escriba, en primer lugar, eh, cómo está físicamente la plantilla, sobre todo el caso de Fran Gámez, que hoy, les cuento, ha hecho mitad del entrenamiento. Una parte la ha hecho con el resto de sus compañeros y la otra al margen. Aunque eso sí, Escriba decía que en condiciones normales ha de estar el domingo.
8: No, Fran tenía una pequeña molestia y decimos, como comentas, dejarlo fuera. En condiciones normales no va a haber ningún problema. Y, e Incluso eh, los cuatro que teníamos lesionados no van a estar esta semana, pero es cierto que en el caso de Tomás ya el lunes estará con el grupo. Incluso estamos valorando ya que antes de acabar la semana, tanto en Mollejo como ahora cuando nos reunamos con el doctor, que Mollejo y Vigaray ya hagan también cosas con el grupo y solo Luna estará al margen. El resto, aunque sea a lo mejor alguno, podamos dejar fuera hoy por un, por gestión, por algún golpe, alguna molestia, pero el resto están disponibles. Alarcón no va a estar el domingo, cuando lleva entrenando toda la semana
1: junto a sus, a sus compañeros. Ya será para la que viene cuando se reincorpore a, a la dinámica tanto de entrenamientos como competitiva de, del equipo. Eh, de Fran me ha dicho que no habrá ningún problema, lo ha querido confirmar él, en sala de prensa. Buena noticia lo de Mollejo y, oye, me sorprende la rápida recuperación. Sí que es verdad que no era la misma rotura de, de Menisco, la de Vigaray, que la de Luna, pero, oye, que vuelva ya, entiendo que no jugará, Javi, pero que sí, vuelva claro. ya a cuatro semanas de finalizar la temporada que ya casi lo dábamos por perdido en ¿eh? la presente sí. temporada, y entiendo que no va bueno, a jugar. ¿eh? Le, va,
7: le va a venir bien a él, sobre todo, para afrontar un verano en el que pueda trabajar bien, en el que pueda, yo creo que buscar equipo, eh, si quiere seguir jugando al fútbol, y sobre todo, mentalmente le viene bien ese, esos plazos de, de recuperación eh, que se han podido acortar o que van bien y que él no ve más molestias. Bueno, vamos a ver cuál es el futuro de Carlos Vigaray. Yo le deseo lo mejor, pero mm. desde luego... Eh, no seguirán en el Real
1: Zaragoza.
3: Especialmente positivo, Pablo, lo de Mollejo. Sí, la verdad es que... Bueno, Yo creo
1: que este el... sí que lo veremos. Desde, Desde que, que llegó... si la última, penúltima, pero lo veremos.
3: Desde que llegó Fran Escriba al banquillo del Real Zaragoza, Mollejo se hizo indiscutible en la, en la doble punta junto a Juliano Simeone y en las últimas jornadas hasta que llegó su lesión fue bastante importante incluso aportando goles y, y asistencias. Fue un palo para el técnico valenciano esa, esa grave lesión, pero veremos si puede reaparecer en este tramo final de temporada. Y oye, ¿por qué no? Eh, Cordero quizá esté trabajando en, en, una, en una sesión para el año que viene. De, de este futbolista, porque bueno, las buenas relaciones con el Atlético de Madrid sí, podrían ahí, eh,
1: Se le ha preguntado también a Escriba por la posible continuidad de... de... De los cedidos, eso luego lo escuchamos ¿eh? en el segundo bloque que hablaremos ya más del, del futuro del Real Zaragoza y de esa confección de plantilla de la cual hoy ya se ha empezado a pronunciar. Fran Escriba, eh, eh, preguntado por qué partido espera y le conviene al Real Zaragoza el domingo teniendo en cuenta a quien está enfrente, un equipo de la parte alta que no llega en buen momento pero eso sí, una de las propuestas más reconocibles y ofensivas de la categoría a través de, del balón. Escuchen el partido que le interesa al Real Zaragoza según el míster Escriba.
8: A mí no me gustaría que, nos, que dominaran ellos el partido, que fuesen ellos los que marcaran el ritmo, eh, que fueran. porque al final es un equipo que suele jugar. ...suele tener mucho balón y suele dominar la posesión... ...pero esa parte como que no te preocupa en exceso... ...nosotros somos un buen equipo sin balón... ...porque sabemos correr, tenemos gente que corre bien... ...no es la idea de partido, evidentemente nosotros... ...yo siempre lo he dicho, a mí eso del repliegue y el contraataque... ...no me gusta, me gusta cuando se dan las circunstancias... ...pero no es una propuesta de inicio... ...pero sí que es cierto que si esa posesión... ...que ellos suelen tener más que el rival les lleva a tener un dominio del juego, entonces sí que me preocupa y desde luego eso sí que no. Si tienen el balón lo pueden tener y lo tendrán, pero no quiero tener la sensación de que estamos jugando a lo que ellos proponen.
1: No quiere Fran Escriba que sea Las Palmas la que domine al Real Zaragoza y el ritmo, el tiempo de, del partido. Va a ser complicado, es muy complicado que Las Palmas no te acaben cerrando en 30-40 metros, sobre todo por la calidad que aglutina y el ritmo. Al cual es capaz de mover el balón, el, el lo gira muy bien, llega tanto por fuera como por dentro. Carril central por ahí tienen a un también a que por cierto vuelve, será uno de los que se sume en el equipo de García Pimienta de cara a este fin de semana. Eh, no quiere repliegue y contraataque como propuesta de base, de inicio. Pablo, la verdad que sorprende porque yo sí que creo que es el contexto en el que mejor puede rendir el Real Zaragoza, pero
3: así lo ha sí. pronunciado el míster. A mí me, me han extrañado estas declaraciones de, de Fran Escriba. ¿No es la
1: primera vez que lo dice nunca de forma tan rotunda como mm
3: -hmm. hoy. Bueno, yo creo que al final siempre jugando como local en la Romareda la afición espera un, un Real Zaragoza protagonista no que vaya a por el encuentro pero yo, yo doy por hecho personalmente que la Unión de Bordival Las Palmas va a llevar los, los mandos de, del partido en el centro del campo como bien decías, con, con jugadores de calidad, de primera división como Jonathan Viera y, y Moleiro y es que al final lo estamos viendo en prácticamente en todos los sí. partidos de, del equipo canario que es el protagonista con un alto porcentaje de, de posesión y encierra a sus rivales y yo creo que la baza de, de las contras puede ser un arma a tener en cuenta para el Zaragoza.
1: Hay que hablar del rival, hay que hablar de la Unión Deportiva Las Palmas. Gran parte de la previa gira también en torno al rival, la entidad del rival que tiene el Real Zaragoza enfrente y también la situación en la que ellos mismos llegan. Se está hablando mucho de García Pimenta y del mal momento de la Unión Deportiva Las Palmas. Nunca ¿eh? es mal momento para marcharse hasta Gran Canaria. Allí nos escucha nuestro compañero de Radio Marca, Cristian Santana. Cristian, ¿qué tal, amigo? Buenas tardes, ¿cómo estás? no nos escucha Cristian, a ver si lo recuperamos. llega el sonido ahí tardó. Claro, una hora, ya con una hora de Sí, de, dentro de una retraso, hora ¿no? sí, sí. Bueno, pues enseguida recuperamos esa conexión con Cristian con Santana. Eh, Javi, lo que sí que es cierto eh, es que yo creo que, que, que hay que hablar del rival en la, en la previa porque sí. no es un rival cualquiera. así A ver. Así, eh, con este partido se va a cerrar ese tan temido mes de abril en el cual el Real Zaragoza no, y, ha respondido ¿y de qué manera.
7: Y, y que creo que este partido... Eh, Pablo es el partido para disfrutar de verdad eh, la Romareda el domingo. O sea, creo que es el mejor partido del año por varios motivos. Lo primero, porque la gente ya no va a tener miedo al descenso porque Zaragoza está prácticamente salvado. Porque va a disfrutar de verdad de un partido sin la presión de tener que ganar sí o sí. Porque enfrente seguramente hay un equipo que el año que viene, si todo va normal y no se cae un poquito más, pues puede estar en primera división. Y, y porque creo que el horario es muy bueno. Domingo a las 9 de la noche. Siendo que el día siguiente es festivo. Eh, es un partido para disfrutar y seguramente tenga la mejor... Es verdad que es puente hay mucha gente que se va a ir, pero si no, la mejor entrada de la temporada. Porque creo además que el rival lo merece. Y, y de verdad creo que es un partido para ir a, a disfrutar de tu equipo, del Real Zaragoza, de, de cositas que se pueden ver para el año que viene. Porque... Lo que sí que es cierto es que yo creo que ahora mismo eh, es verdad que no hay nada, muy poco en juego. Para el aficionado no hay nada en juego, porque al aficionado es verdad que le da igual quedar en una posición más o menos, entiendo, que no le, no le supone nada. Sí. Pero para el año que viene esto es muy importante. Zaragoza tiene que empezar a, a sentar las bases de la próxima temporada y el año, y el año que viene esto sí que la romería tiene que ser una caldera. O sea, el año que viene de verdad creo que es el año que todos estamos marcando en rojo en, el, en, en este proyecto y de verdad pienso que, que va a ser importantísimo desde el primer minuto la gente.
1: Eh, ahora sí, me parece que ya nos escucha. Al otro lado del teléfono, Cristian Santana. Cristian, ¿estás por ahí? ¿Qué tal? Ahora sí, muy buenas. Ahora sí, que no te escuchamos. Eh, Cristian, oye, eh, te pegamos un toque para ver cómo llega la luna deportiva a Las Palmas. Es una de las circunstancias que yo creo que eh, rodea la, la, previa, la gran parte de la previa gira en torno al momento en el que aterriza Las Palmas aquí, en la Romareda, que se está hablando por por allí concretamente del míster de García Pimienta, que hay incluso quien dice que se la puede estar jugando este domingo aquí.
9: Pues mira, eh, la, las sensaciones la verdad que no son positivas en cuanto a resultados, pues ya lo sabemos, los últimos dos meses han sido bastante malos de la Unión Deportiva, y en cuanto a sensaciones quizás peor que en resultados, porque es una Unión Deportiva insulsa, una Unión Deportiva con mucho, mucho pase de seguridad lo decía Fran escriba también en cuanto a la, a la posesión que no quiere tener o que tenga Las Palmas la posesión pero que no quiere que eh, ellos tengan el control o Las Palmas tengan el control, mejor dicho de lo que esté pasando y eso es lo que le suele pasar a Las Palmas tiene mucho la posesión pero no tiene el control de lo que pasa entonces eh, se le tiene mucho respeto al Zaragoza eh, casi que se celebra sí. que no haya conseguido la victoria la semana pasada porque si no ya el ambiente lo que se juega la motivación sería... Eh, muy distinta, no porque no pueda llegar todavía, sino porque lo tendría más a su mano todavía, y a partir de ahí pues, se tiene mucho respeto y, y como un rival que quizás es de lo que más en forma esté ahora mismo en este
1: tramo de campeonato. Eh, eh, Cristian, ¿tú crees de verdad que si sí nos saca buen resultado las palmas? Claro, no es, ¿un empate permitiría que por ejemplo García Pimienta siguiera en el, en el banquillo? ¿O tú crees que la derrota se lo lleva por, por delante? Es que sorprende sobre todo quedando cuatro jornadas. A ver, la información que manejamos es que Miguel
9: Ángel Ramírez, el presidente, dijo que él era el que iba a terminar la temporada. Es decir, que ahora no te da margen a traer ya nada. Algo que cambie rápido, algo sí. que no necesite pretemporada y para lo que queda pues ya tiras con García Pimienta. Esa es la información. Eh, mi opinión es que dado los resultados, eh, imagínate que el Zaragoza gana 3-0, 4-0, 2-0 y da la sensación de que Las Palmas es un equipo caído, muerto y que ya pues no va a ir mucho más. Yo creo que sí. Pero, pero aquí sí. la sensación de, que se tiene yo creo que cada, cada partido de estos dos últimos meses ha sido así es que este es el bueno, este partido es el bueno este partido es el que va a cortar la racha este partido claro. es el que te va a seguir eh, eh, subiendo para arriba, y lo decía García Pimienta aunque no lo decía como manera de titular, sino como coletilla, eh, que si Las Palmas ganaban Zaragoza, iba a ser protagonista de lo que queda de, de temporada como que se tiene mucha fe sí. de, de que ganar eh, en la Romareda pues te va a hacer eh, insuflar ese aire fresco que que se asemeje. La información que manejamos es que el sentimiento sí. se va a quedar hasta final de temporada. La opinión es que una debacle importante pues
1: tiene que tener consecuencias. Eh, oye, Cristian, lo que no cambia eh, en buen o mal momento es la propuesta, ¿no? De, de, de Las Palmas. Eh, mira, yo voy, voy a tirar de memoria yo recuerdo el partido de Las Palmas aquí contra el Huesca en el, en el Alcoraz que estuvimos por ahí presentes. Ese famoso 15-85, ¿no? De, de posición para el equipo de García Pimienta. Se lo acabó llevando la Sociedad Deportiva Huesca con 1-0 y una defensa bueno, fue milagroso que por lo menos Las Palmas no rascara un punto a, a aquel día. La propuesta no, no cambia, ¿no? Es lo que va a intentar el equipo de García Pimienta este domingo en la Romareda, dominar a través del balón, en campo contrario.
9: Exacto, eh, o sea, Las Palmas no, no va a cambiar el estilo de juego, no va a cambiar la, la posesión por, por Santo y seña no va a cambiar ese estilo de ir madurando el partido poco a poco. Lo que sí tiene que cambiar, y, y se lo preguntábamos desde, desde Radio Marca, era eh, qué autocrítica se hacía más allá de la pizca de mala suerte que decía Enrique Clemente ayer en sala de prensa. Sí y era eh, que tenían que ser más serios defensivamente, que antes había cuatro o 5 oportunidades del rival, pero que se sabían maniatar, y Las Palmas era uno de los equipos que menos encajaba, sino el que más en otro tramo de la temporada, ahora de los que menos, pero sí es verdad que tienes un error puntual que te cuesta un gol en este tramo, y otra de las cosas generar oportunidades, contra el Levante se tuvo la posesión, sí, el Levante tuvo más ocasiones que tú, sí, tú tiraste a esa puerta, no, entonces eh, García Pimienta lo que quieres es que se vuelva a lo que sirvió, a lo que funcionó en la, la primera vuelta, que era que la posesión era vertical, que terminaran tiro.
1: Oye, te pregunto por cerrar, Quique Clemente, eh, ¿qué, ¿qué temporada está teniendo por ahí? ¿Cuál es su participación? Y sobre todo, ¿qué sensación te, te está despertando a ti personalmente, eh, Clemente? ¿Qué nos puedes comentar del, del Zaragozano?
9: A ver, eh, no ha tenido mucha irregularidad, vino sin pretemporada como quien dice, le costó entrar, eh, ha sido sustituto de Sergi Cardona en el lateral izquierdo, cuando ha jugado de lateral izquierdo eh, lo que nosotros vemos es que no es lateral, es decir, que eh, mal dicho es un parche de lateral izquierdo, puede funcionar para un partido, pero no es ese lateral que es Sergi Cardona, que es profundo, que te pisa área contraria, que te pisa línea de fondo, sino es un central reconvertido, eh, pasa igual que Alex Suárez, Alex Suárez suele ser el lateral derecho de García Pimienta, pero en verdad es central, ¿qué hace García Pimienta con Enrique Clemente cuando suele jugar el lateral izquierdo? Pues cerrar con tres centrales, eh, tanto en salida de balón para comenzar jugadas como en, en fase defensiva sí. cuando tienes el balón, cerrar con tres centrales y es Enrique Clemente el que se, el que se sitúa ahí, eh, no ha tenido mucha continuidad, Sí es verdad que tuvo también creo que dos partidos consecutivos, eh, ya hace bastantes semanas de eso, que fue central, y te dejó un buen un buen recuerdo porque tiene buena salida de balón, pero le faltó quizás, que es lo que cuando hablábamos por privado, quizás en, en verano sí. lo hablábamos, le faltó contundencia. Entonces no ha sido titular, no ha sido jugador número 12, 13, 14, pero sí que quizás es el recambio porque no hay más por la banda izquierda de, de Sergi Cardona. Sí.
1: Pues, Cristian, que toda la suerte del mundo ¿eh? para la Unión Deportiva Las Palmas de aquí a final de, de temporada, pero que eso sí, lo, el tópico, no, lo habitual, que sea desde el domingo 11 de la noche, horario peninsular. Que remonte el vuelo y que, oye, sobre todo personalmente, que le vaya muy bien ¿eh? a Quique Clemente, uno de los nuestros, un zaragocista que no pudo triunfar aquí en el, en el Real Zaragoza, pero que ojalá que sí lo, lo haga la Unión Deportiva Las Palmas, tiene que también sí, levantar. Es que,
9: que quizá quizás es el que mejor ha hablado en los últimos meses en sala de prensa. ¿eh? Habla muy Joven, bien, ¿eh? Habla pero... muy bien. Sí,
1: sí, maneja muy bien sí, el discurso. Habla sí,
9: muy sí. bien. Es una situación complicada la que está pasando Las Palmas, porque al final te veas como uno de los máximos favoritos de Ascenso Directo. Sale ayer en sala de prensa. No fueron respuestas cortas Y al final se da un buen discurso Que era lo que necesitaba Así que esa parte controlada
1: Sí, sobre todo la sensación De que habla desde la sinceridad No no tirando desde el tópico habitual Sí que habla, habla bastante bien Quique Clemente Lo, lo conocemos bien por, por aquí Cristian, gracias Un abrazo enorme compañero Nos escuchamos Un, un abrazo crack Ahí estaba Cristian Santana, el compañero de Radio Marca Que sigue la información el día a día La actualidad de la Unión Deportiva Las Palmas Que no están nada contentos por allí ¿eh? con, con la situación de, del equipo y con García Pimienta, que bueno, ahí nos ha dejado la información y también la sensación, yo me fío mucho ¿eh? de, del ojo analítico de, de Cristian eh, Oye, nos quedan un par de sonidos que escuchar de Escriba en la previa En primer lugar, eh, sobre los objetivos que se marca el Real Zaragoza de aquí al final de temporada Esto sí que es un topicazo, el ganar los cinco que le quedan por delante Ya saben,
8: son tres en casa y dos fuera, acabar lo más alto posible el mayor incentivo es ganar el siguiente partido, no hay otro. Sí que es verdad que aunque, y creo que todo el mundo en el fútbol lo hace, ¿no? el mirar lo siguiente y no mirar más allá, pero sí que es cierto que nosotros cuando hemos hablado esta semana hemos, ido, hemos querido ser ambiciosos, queremos ser ambiciosos todos, cuerpo técnico, jugadores, y hemos dicho que quedan cinco partidos sin intentar ganar los cinco. Apelaba a Escriba a la ambición del vestuario del Real Zaragoza Y oye,
1: ojalá, eh, ojalá que ojalá que sí Si bien es cierto que yo sí que soy de los que Y aprovecho y lo dejo encima de la mesa No soy de los que cree demasiado En eso de quedar lo más alto posible para el límite salarial Entiendo que es un discurso más de club que de plantilla Es difícil que socale sí,
7: el en el jugador Lo que te he dicho siempre, Pablo, que al final es verdad Que es muy importante y que supongo que el cuerpo técnico y la dirección deportiva y general lo dicen, pero al jugador, en, en el fondo, si no hay un objetivo deportivo por el que luchar, pues vale, muy bien, pero, pero bueno, entre luchar por un séptimo y octavo puesto, pues oye, tampoco hay muchísima motivación. Además, el discurso,
1: este... el discurso de mejorar el límite salarial, es cierto que es importantísimo, pero quizás esta temporada no lo es tanto porque ya se prevé una subida del límite salarial eh, importante de todo cara suma, a, este, ¿eh? a este verano. No, no, todo suma, pero. Igual no es el verano en lo que esto es absolutamente perentorio, obligatorio, necesario. Ha habido veranos en los que era importantísimo quedar lo sí, más sí. alto posible porque la subida, el incremento del límite salarial no iba a ser tal o incluso iba a haber descenso y reducirlo lo máximo posible, Pablo.
3: Sí, pero más allá del tema del límite salarial, yo creo que los jugadores no pueden dejarse llevar en estas últimas jornadas porque algunos de ellos eh, están en duda respecto a la, a la próxima temporada. Su continuidad está en duda. Y bueno, pero que... ¿cuántos están en duda realmente? Bueno, Luis López? Sí, pero también para hay para futbolistas de contar, ¿eh? que ahora no están eh, entrando en el 11 que quizá quieran continuar y, y puedan demostrar en estas últimas jornadas, mm. que no digo que, que yo piense que deban continuar, pero para su como futuro y también eh, si Escriba da oportunidad a los menos habituales pues también otros equipos les estarán sí. ojeando ¿no?
1: Se le ha preguntado por futuro. ello, eh, ha dicho Escriba que, que prevé que van a jugar todos ya que al final de, de temporada, que no es regalar minutos, sino que está contento con, con todos pero, claro, lo dice cuando viene de repetir tres alineaciones consecutivas y yo creo que en vísperas de, de, una, de una cuarta también, de Manera, de manera continuada. Precisamente por eso, por el 11 le preguntábamos esta mañana en la Ciudad Deportiva, el cuarto seguido.
8: Bueno, afortunadamente están todos bien, con lo cual esa opción está ahí, pero lo dije la otra vez, dije creo la misma frase, la opción está, eso es la, mejor, la mayor alegría porque señala que están todos bien, pero bueno, también es un partido distinto, porque no a lo mejor puede haber algún cambio, pero en general... Eh, yo estoy satisfecho Con lo que está haciendo el grupo Y la verdad es que está funcionando bien Pero no descarto el que podamos hacer algún cambio
1: No descarta que pueda haber algún cambio Aunque está contento con los 11 A mí y os pregunto, es que esto en una previa normal tiene siempre mucho recorrido no hablar de, de cuál sería vuestra alineación, yo entiendo que, que estáis en disposición de repetirla por cuarta jornada consecutiva
3: no Sí, al final nueve partidos invicto en los últimos tres partidos dos victorias y, y un empate y yo creo que ningún jugador ha demostrado o, o se ha ganado de eh, abandonar este, este once quizá la duda de, de Alejandro francés porque la Unión yo creo que es la única, la única Las Palmas no tiene un, un delantero eh, referencia eh, que choque con los centrales porque Sandro y, y Marc Cardona son delanteros eh, más móviles, ¿no? Pero yo creo que Escriba va a volver a, a repetir al inicio Por, Por cierto, decir, que
1: si entra francés Creo que el que sale sería Jair, ¿no? Porque has sí, sido... Sí, sí. Has... Siempre esto ha sido lo habitual, cada vez que no había un delantero de esos referencia, ¿no? Y además lo escriba, no ha tenido problema en explicarlo abiertamente. Dicen en sala dicen que de prensa. a
7: los jugadores, efectivamente, igual no les importa eso de quedar más arriba posible, pero Antonio Polo sí. ¿eh? Ah, es que tiene alguna
1: que otra apuesta <risas>
7: interna en Radio Marca pero sobre la que... posición
1: en la que acabe el Real Zaragoza a la tabla. ¿Tú crees que.? M más que la posición en la que acabe el Real Zaragoza a la tabla, sino. Sí, si posición... delante del
7: Burgos, ¿no? Efectivamente,
1: si queda por delante de otro equipo. Pero este ¿se caso, la, la
7: juega también con Xavi o no? Porque es que a Xavi No, a no, no, pero está involucrado
1: también Xavi, Xavi en ¿eh? la comida que se ha jugado Antonio con Felipe Ruiz, de Alía Consultores. Vale, vale. Entiendo que a esa comida iremos todos. Entiendo que sí, entiendo que sí. Si va a todos, hombre. <risa>
3: clarísimamente,
1: clarísimamente. Eh, ¿Posible único cambio? Yo sí que creo que igual en el centro del campo le doy algún chance a Alberto Zapater, pero no creo, pero sobre todo puede venir en la posición de centrales eh, intuyendo la entrada de Alejandro Francés para formar pareja con Jus López por eso de que Las Palmas no tiene lo que decíamos, el delantero de referencia. Aún así... Si me preguntan porcentajes, 60-70% de que repite y 30-40% de que puede entrar Alejandro francés y alguna que otra posibilidad menos para, para lo de lo de Zapater. Vamos a hacer un alto en el camino. Hombre, que a la vuelta toca hablar de futuro. Hoy se le ha preguntado mucho a Escriba y él no ha rehuido. ¿eh? Ha respondido más contundente, menos contundente, con más exactitud, con menos, pero ha reconocido que ya hay reuniones pensando en la temporada que viene. Después de la pausa, lo
8: escuchamos.
6: Este domingo a las 9 de la noche
2: el Real Zaragoza recibe a Las Palmas. Tras el empate en Eibar llega a la Romareda otro de los equipos que aspira al ascenso directo. Este domingo, desde las 9 menos cuarto de la noche, siente la emoción del fútbol con todo el equipo de Marcador Zaragoza. Escúchanos en la FM en el 87.6 y desde cualquier lugar del mundo en nuestra emisión online. Los partidos del Real Zaragoza en Radio Marca. Sintoniza tu pasión.
0: Actualidad del Real Zaragoza en directo marca.
1: La actualidad del Real Zaragoza que pasa por el presente por la previa de lo de este domingo desde las nueve menos cuarto en marcador. Además Escriba también reconocía que no hay nadie en la plantilla desconectado que están todos centrados y mentalizados en, en jugar en los cinco que quedan por delante. Eh, reconocía la evolución de su equipo hablaba también de motivación por eso de jugar contra eh, un equipo de la parte alta de la tabla como en las Palmas pero claro. Eh, eh, la actualidad del Real Zaragoza pasa por el presente y también por el futuro eh, Les voy a poner en contexto, la pregunta eh, era sobre eh, la posible continuidad o no de Alberto Zapater Eso de que estamos a 28 de abril y no se sabe nada, un Zapater al que le quedan 5 partidos por contrato, por vínculo con, con, el, con el club eh, La pregunta era sobre Zapater aprovechaba Escriba para hablar en general del futuro y confirmando esas reuniones ya con el director deportivo pensando en la confección de la plantilla del año que viene.
8: A mí, lógicamente, a mí me gusta ser muy transparente, pero también al mismo tiempo, lógico, me gusta que todo quede en el club. Yo he tenido una reunión con el director deportivo pensando un poco en futuro, pero, a Juan lógico, la dirección deportiva tiene que estar, ya lleva tiempo trabajando en ese futuro, yo no, yo he sigo trabajando en el día de hoy, pero hemos tenido una reunión muy positiva, un poco para sentar las bases de lo, que, de lo que queremos reforzar, pero no ya no nombres en la mesa, sino a nivel de qué tipo de futbolistas nos interesa y demás, y ahí fue una, una, una reunión muy positiva, la verdad es que fue muy positiva, como todas las que hemos tenido hasta ahora pero no hemos hablado de nombres de esa forma, pero de todas maneras también lo digo ya, cuando hablemos tampoco lo diré, creo que es algo que debe quedar entre la dirección deportiva y el cuerpo técnico, y cuando llegue el momento será el director deportivo seguro el que el que dará las explicaciones respecto a cualquier futbolista. Pues ahí estaba Escriba hablando de futuro, Lainez, Pablo, os
1: pregunto que, que os despierta esta respuesta.
7: Bueno, Escriba hablando de futuro creo que no es ninguna, no le, no le puede sorprender a nadie eh, venimos diciendo desde hace tiempo que, que Escriba continuaría sin ningún tipo de problema, tiene contrato eh, la dirección deportiva siempre ha estado contento con sí, él Ya hubo una ratificación él, de de en una entrevista, aquí está la confirmación absoluta Él cuando firma con el Zaragoza ya sabe a lo que se enfrenta, a lo, lo difícil que iba a ser este año y ha logrado el objetivo y sobre todo el año que viene que va a ser muy importante y donde, bueno, pues se va a tener una plantilla yo creo que mejor que la de esta temporada seguro y el objetivo va a ser más ambicioso y él quiere estar ahí y ya está, no hay más.
1: Eh... Seguramente el titular es de que no han hablado de nombres propios confirmando esa reunión, pero sí del tipo de perfil ¿no? que les interesa en el, en el mercado. Yo entiendo, claro, ha dicho Escriba, me gusta ser transparente, Hombre, puede contar hasta dónde puede contar. Yo entiendo que nombres encima de la mesa Hombre, ya hay.
7: Por supuesto, tiene que haber, de hecho, y, 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 que no lo subiera sería el problema, lo preocupante. Que tiene una, una, una reunión con Cordero y no habla de ningún jugador. Sí, 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 sí. A ver. Ojo, no solo de lo que ha de
1: llegar… Sino de los que a lo mejor se pueden quedar Y sobre todo de los que han de salir de Con los claro. que no se cuenta de, de cara al que, año que muy, viene Que creo que está, está muy claro, claro.
3: Está muy claro sí. a ver, Evidentemente en los últimos meses Cordero Tiene que estar trabajando al 100% día a día Porque bueno, el Real Zaragoza necesita una plantilla Mucho más competitiva Para luchar de verdad por, por el ascenso Que el, debe ser el único objetivo el año que viene y yo, bueno, decía escriba eh, Tipo de jugadores Yo creo que igual se refería a extremos Muchos extremos porque cuando llegó al final eh, Instauró el 4-4-2 sí. Y ha tenido que, que tirar de jugadores eh, Fuera de posición Dando los... por
1: hecho que el año que viene va a continuar con el 4-4-2 Que ha sido el esquema que desde el primer día implantado en el Real Zaragoza Lo Y oye, de ahí no se ha movido, ¿eh?
3: Decía que ha tenido que tirar de jugadores en banda eh, Fuera de posición como Eugenio Valderrama, Valentín Bada Y que probablemente la temporada que viene No, no merezcan continuar
1: mm. eh, Javi, es curioso, esta respuesta eh, Era
7: una pregunta concreta, concisa Sobre Zapater Sí, sí, por eso te digo que a mí me ha dejado un poco raro Eso de Zapater, porque si sí, realmente Lo ha dejado completamente en el aire, que tu sí. respuesta sobre Zapater Sea
1: esto, lo deja, era, vamos no,
7: no, no lo ha querido nombrar ni Eso es que todavía no está decidido Yo creo, y que bueno o igual sí, vamos a estas cosas. Yo creo que ya Alberto Zapater si ha tomado una decisión, la tendría que haber tomado ya. O sea, no es, estamos en mayo, como mm. quien dice. Estamos a punto de terminar la temporada. Yo creo que más... Claro, pero ¿qué va antes? ¿La
1: decisión de, del club de que sea Zapater el que tome la decisión no o la
7: propia decisión de Zapater? No ¿Qué te, va antes? No, no te puedo contestar eh, porque en no lo ese, sé... Eh,
1: estructurándolo cronológicamente, ¿qué iría
3: antes, Pablo? Bueno, yo creo que Zapater eh, tiene... Claro, pero
1: el Club algo tendrá que decir también al, al
3: respecto, yo creo que entendiendo Zapater...
1: yo que, se, que, es, que es Zapater el que tiene que decir. yo creo que claro, es una opinión
3: mía. Se ha ganado eh, poder decidir eh, su futuro en el Real Zaragoza por, por toda la trayectoria que tiene en esta última en estas últimas dos décadas y personalmente, ¿qué, qué creo que va a suceder? Yo creo que Zapater está en, bueno, eh, en, en forma para continuar. El año que viene eh, cumplirá 38 años, bueno, en verano, si no me equivoco, y es que lo estamos viendo en las últimas temporadas, que no arranca la temporada siendo importante, pero al final Zapater siempre vuelve y, y se hace un hueco en, en el centro del de campo. Y la sensación que cada
1: vez es antes, ¿no? La erupción, sí, sí, sí. la aparición se da antes de Sí, porque al
3: final el, el Real Zaloza refuerza esa, esa medular con futbolistas, por ejemplo, esta temporada. Manu Molina, Tomás Alarcón y Alberto Zapater eh, los ha pasado por la derecha y, y se ha hecho un hueco hasta estas últimas jornadas que ha vuelto ya humegrado.
1: Más nombres. Aquí sí que era concreto, ¿eh? Fran Escriba, preguntado por esta casa, por Radio Marca, sobre Alejandro Francés, eh, sobre la rotación de, de centrales que él anunció, que luego es verdad que no se ha cumplido, pero porque es cierto que, y ahí creo que hay que darle la razón al entrenador, que tanto Jair como Lluís pues están formando ahora mismo una buena, una buena pareja. Por cierto, que ambos vienen de hacer buen partido en, en Ipurúa. Seguramente los dos mejores del Real Zaragoza el otro día fueron los, los centrales. Eh, sobre el caso Alejandro Francés, bueno, pues el titular es que no hay caso. Alejandro
8: Francés, es largo pero merece la pena escucharla íntegramente la respuesta. Yo estoy muy contento. Para mí no hay no hay caso francés, por decirlo de algún modo. O sea, es que no lo hay. Eh, me refiero, si, si lo hubiese se, se notaría, me refiero a un jugador que contara poco o que no participara. Yo no yo no soy muy de estadística, pero estoy seguro que, que Alejandro conmigo ha jugado. La mitad de los partidos o alguno más de titular, con lo cual indica que, que cuento con él y además tengo confianza en él y por supuesto para mí es un activo no de presente solo sino de futuro. Yo, yo quiero, que el, que, eh, quiero lo mejor para el chico por supuesto, pero quiero lo mejor para el Real Zaragoza. Y yo veo al Real Zaragoza con francés. A mí me gustaría que fuese, pues antes hemos nombrado Zapater, ¿no? Pues esos jugadores, igual que Francho, de los que a uno le gustaría que su carrera se desarrollara aquí, que fuera exitosa como ha sido la de Zapa. Pero bueno, eh, eso ya tampoco depende de nosotros. A veces esos jugadores quieren otras cosas, pero no es el caso. Yo estoy muy contento, yo creo que él también lo está. Seguro que está fastidiado porque quiere jugar más, pero cuando ha participado lo ha hecho bien. Eh, estoy muy contento con, con todos ellos. Casi preguntaros por qué os parece esta, esta declaración
1: eh, Sobre todo lo más eh, rescatable o lo más destacable Lo de que no hay caso francés, que cuenta y tiene confianza en, en él Que lo ve como opción de presente y importante que diga de futuro Sobre todo a raíz de lo que se está hablando en las últimas horas, últimos días Que está contento con él y que él cree que francés también está contento A pesar de que es cierto y lógico y hasta entendible que esté a disgusto por por no por no jugar. ¿Qué, con, ¿qué opináis con, de es un
7: poco más de lo mismo. Yo creo que al final es una decisión de entrenador que hay que respetar que el. Que ya no es solo él, sino también, vuelvo a insistir también, Carcedo. Eh, no contó con Francés, pues es por algo. El chico ha dado un bajón, igual no está tan centrado como otros años, y bueno, pues una yo creo que una temporada para aprender también para él. Simplemente ya está.
3: Pablo. Sí, no ha mentido escriba en sus declaraciones al final, salvo en estas últimas tres, cuatro jornadas, los ha ido alternando a sí, los sí. tres, Lui y Francés. Y es cierto que, que Francés pues, no está atravesando su, su mejor temporada, ha tenido algún error eh, grosero que, que bueno ha podido pagar caro, pero yo creo que, que tanto el club como, como el entrenador que, que va a ser Escriba el año que viene, confían en, en recuperar la mejor versión de, de un Alejandro francés, que para mucha gente es el mejor central de, de la plantilla
1: De los que más potencial tiene sí. eh, seguro, que, seguro que sí Es cierto que cuando llegó Escriba le costó entrar a francés eh, luego se hizo con el puesto de titular, uh -huh. aguantó mucho, yo le recuerdo sobre todo el día de Leganés, esa expulsión, pisando el punto de penalti, además un día en el que no estuvo especialmente atinado tampoco, no solo Aquella, aquella roja y a partir de ahí sí que es verdad que fue alternando pero seguía jugando Alejandro, Alejandro francés hasta, hasta estas últimas jornadas donde yo sí que estoy de acuerdo con Pablo se ha acrecentado la sensación de que eh, son muy titulares a día de hoy uh -huh. tanto Jair como Luis López, que da la sensación de que es el más titular para, para Escriba porque cuando ha tenido que rotar, eso de que no hubiera un delantero, lo hemos hablado antes en referencia, al que se caía era, era, era Jair Abador eh, Bueno, pues eh, quiero que la gente opine sobre esta respuesta porque está generando mucha controversia y opiniones encontradas y cruzadas sobre el tema Alejandro, Alejandro francés, un nuevo sonido de cara a futuro, Fran escriba sobre la continuidad, si le gustaría que siguieran los futbolistas actualmente cedidos en el Real Zaragoza que ya lo saben, Bebé y Juliano son los dos máximos exponentes, está también por ahí el caso de, de Tomás Alarcón, está el caso de Mollejo, lesionado pero con una opción a, a continuar, el caso de, de Gaby Fuentes, si lo queremos meter también en la terna de los cedidos, aunque todo parece que no va a continuar, bueno,
8: le gustaría, escriba que siguieran
1: algunos de los cedidos...
8: Bueno, los jugadores de estudios ya sabemos que no depende de nosotros solo, depende de, de su club de origen, depende de las propuestas que tengan, depende de ellos también. Son tantas cosas, yo creo que todos estamos muy satisfechos con el rendimiento que nos han dado y, y evidentemente son jugadores importantes e interesantes, pero estamos hablando de una clave de futuro ¿no? Y, y ahí entran muchas cosas, entra, pues como he dicho, ellos, su club y luego las opciones que nosotros tengamos de mercado. Yo creo que a todos nos gusta que los jugadores Cuantos más jugadores tengas eh, tuyos, mejor que cedidos. Lo que pasa es que es verdad que hemos tenido mucha suerte con, con todos los cedidos. Bueno, pues ahí estaba la declaración. Eh,
1: eh,
8: entendiendo que son casos diferentes
1: entre sí, sobre todo los de Bebé y Juliano, que son eh, por los que principalmente se la ha preguntado. Otra cosa es lo de lo de Mollejo. Por cierto, de lo mollejo, ¿qué, qué, qué opináis? Eh, ¿Sí no?
3: Yo creo que es del gusto, muy del gusto, de Fran Escriba. Y yo creo que se va a intentar y se prolongar esa cesión. Veremos sí. lo que sucede. Javi, ¿Mollejo?
7: ¿Sí no? No tengo ni idea de qué va a pasar con él. Te, ¿Te gustaría? Personal, sí, creo que es un buen futbolista y... Bueno, dependiendo de quién más sigue o no, es pues... Es cierto que la
1: caída, por así decirlo, del Real Zaragoza... Eh, puede coincidir con la última recaída de Azón Pero también con la grave lesión de, de tobillo de Víctor Mollejo Sufrido en el Principado de, de Andorra En el Nacional sí. de Andorra Sí, sí, bueno, a ver, Hay gente que... que lo achaca incluso a, a la caída de Mollejo yo, yo creo que tanto de uno como de otro Ahí seguramente se explica eh, La caída o el no resurgimiento de, del Real Zaragoza Afectado por esas bajas troncales estructurales Mollejo lo jugaba todo eh, Lo jugaba todo, de delantero Y cuando pudo coincidir Juliano y Azón arriba Lo jugó también en la, en la derecha aquel día
3: Y es que además es curioso porque muchas veces se dice, el propio escriba lo, lo comentaba esta mañana, que, que los jugadores cedidos no, no es la mejor opción para formar un, una plantilla, un proyecto, pero en los últimos años en el Real Zaragoza, Borja Iglesias eh, Javi Puado Luis Suárez este año Juliano, eh, Bebé al final son los que funcionan muchas sí. veces
1: Pues ahí estaba, lo de Juliano Simeone, yo sí que estoy de acuerdo que es un caso muy diferente al de Bebé, entendiendo que bebé depende también de, de las opciones que pueda tener en el Rayo Vallecano y de su alto salario. En el caso de Julián Siménez. Yo creo Simeone, que no va a seguir ninguno. De los... En el caso de parece tan complicado también, Javi, porque de, si la política del Atlético de Madrid es la que ha tenido últimamente de enseguida disparar a los chavales para Primera División, está complicado. Claro. La familia, el entorno, la agencia de representación de Julián. Yo entiendo que, eh, no sé si ofertas, pero interés que va a despertar en Primera Juliano tiene hasta que...
7: agencia de comunicación, por sí, sí. cierto, sí, 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 para el sí, sí. que no lo sepa. Sí, sí. No sé, me parece un poco excesivo sí. Para un chico tan joven Tener esta agencia de comunicación Pero bueno 20 años Y
1: además un chico que tiene tablas, por cierto
7: Un chico que habla bien Y que no le hace falta Ningún tipo de agencia de comunicación
1: Pues, eh, Pablo Sobre Juliano y, y Bebé Sí, ¿no? Lo, yo entiendo que, que, que Si preguntamos opinión Todo el mundo querría que continuaran ambos Otra cosa es la realidad ¿Crees que van a continuar?
3: Evidentemente quiero que continúen, pero tengo muchas dudas. Sí, al final creo que Julián Simeone quiere jugar en Primera División. Creo que tiene condiciones para, para ello. Y respecto a Bebé, al final 32 años quizá esté ante la oportunidad salario muy alto. De, de Yo entiendo, solo
1: entendería la opción o solo creo que está viable la opción de una cesión de Rayo de repetir cesión.
3: Yo creo que está ante la oportunidad de, de firmar su último gran contrato y mucho, muchas veces los futbolistas seguían por, más por, por el dinero que, que por otra cosa pero bueno, al final parece que la relación afición y, y jugadores es perfecta, es idónea desde su llegada, tres goles y una asistencia y desde luego que se ha ganado la continuidad. Un pero... tipo muy
1: comprometido cierto, bebé, ¿eh? con, el, sí, sí, con sí. el Real Zaragoza.
3: Pero al final lo que dices ficha alta, eh, 32 años veremos, veremos si Cordero apuesta por, por más juventud o bueno o apuesta la por, ficha por que la continuidad tiene. En
7: el Rayo es, Vallecano es, altísima, es inasumible, inasumible para el Real Zaragoza. Y yo
1: diría que para cualquier equipo en segunda división equipo de segunda división, cual, entendiendo los que no descienden de primera. Partiendo de esa
7: base que quitando cada uno, esos tres que que descienden cada uno aplique el sentido copo. Es que
10: es
1: una, ficha, es una ficha absolutamente desmesurada la es para un delantero para un extremo todavía más todavía más inasumible inasumible eh, bueno eh, por eso yo digo que solo estaría viable la opción de repetir una sesión de, del Rayo Vallecano bebé muy comprometido el, el en
7: lo que se ve y en lo que no se ve ¿eh? con el con el real opción y que el Rayo asuma pues más del 50% de la ficha
1: eh, pues eh, lo dicho la previa de este Real Zaragoza Las Palmas el partido desde las 9 menos cuarto en el marcador Zaragoza de Radio Marca con el arbitraje del Andaluz Luis Mario milla Albendiz y con Vicando y Garrido en el video arbitraje lo típico lo habitual lo de siempre que no sean noticias y que no haya que hablar de, de ellos que pasen eh, desapercibidos, inadvertidos por el partido. Javi, te escucho la semana que viene. fuerte abrazo, abrazo, amigo.
7: Javi, eh, Pablo, y que el, el árbitro no la líe en este partido. Eh, que siempre tío. decimos lo mismo. Se nos ha olvidado alguna vez y últimamente están tranquilos, ¿verdad?
1: Bueno, bueno. Hay para hay, hay para todos los gustos. Eh. Bueno, el otro día yo creo que le salvó el, el bar, eh, a Caparros Hernández, porque Justo así. <ríe> el penalti que evitó que la roja que no vio que, que le tuvieron que llamar del bar. Bueno, en
7: fin. Sí, sí, esas cositas que va pasando.
1: <ríe> Pablo, te escucho en marcador a nivel nacional en la Romania
3: el domingo. Perfecto, Pablo, un placer.
1: Eh, tres minutos por encima de las dos de la tarde, viernes 28 de abril, de fútbol, también de baloncesto, además de pospartido, 15 abajo, qué lástima, y también de previa, juega el Casademo masculino contra el tan hablado Real Madrid, domingo doce y media de la mañana. Se está hablando mucho, también eh, ha opinado al respecto Porfirio Fisad. Baloncesto, a la vuelta, directo a Marcas a las 3.
2: Tienes un proyecto para tu empresa o negocio. Mobicontrol, ingeniería mecatrónica para proyectos completos de automatización industrial, asesoramiento técnico, diseño industrial, Mobicontrol, máquinas especiales, líneas de producción, robótica industrial y visión artificial. Más información en Mobicontrol.es
1: Dos de la tarde y cinco minutos, tiempo para hablar de baloncesto con Paco Cotaina. Paco, amigo, buenas tardes. ¿Qué tal? Hola, ¿Cómo estás? Hola, hola, Buenas tardes. Bueno,
10: con fin de semana largo, ¿no? Eh, por delante. Sí,
1: sí. Mira, si te parece, incluso antes de hablar del fin de semana, hablamos de lo ocurrido. Vamos por orden vale. cronológico. Uh -huh. 15 abajo, 5-7, 7-2 en el Felipe. Sí. Eh, un mermado, casa de Monza, Creo que cualquier crónica, análisis… Que se haga de lo ocurrido ayer? Tiene que girar también en torno a las bajas importantes que tenía Casa de Mon, que realmente, numéricamente, eran dos, la de Leo Fievich y la de Lara González. Se veía que Vega no estaba al, al 100%. No estaba para nada. Eh, bueno, pues una buena versión de Valencia Basket, también hay que decirlo, eh, esperada. Por otra parte, al final, eh, qué ramillete, qué, qué catálogo de, de jugadoras, una Raquel Carrera absolutamente desequilibrante. Pues fueron mucho para Casa Casademón en el día de ayer, aún así el equipo volvió a tirar de rasmia, de coraje, impidió que la brecha fuera todavía mayor, porque hubo un momento que era por encima de 20 o 20 y pico puntos, sí. hubo un momento que se puso 12 abajo y con oportunidad de incluso un triple y defender sí. la ventaja a, a, a menos de, de 10, pues que si lo decimos en las buenas, creo que también hay que decirlo en las malas, esto es Casa
10: Casademón Zaragoza. Bueno, se presenta al partido en realidad con siete jugadoras y media. Yo no sé si he visto eh, tener que acudir a un partido tan escaso, no, tan tan eh, tan débil. No tenemos soldados para ir a la guerra y enfrente teníamos además a un rival pues que además de que nos tenía muchísimas ganas, pues porque lleva dos bofetones importantes este año con nosotros, uno de ellos con un título en juego y con plaza de Euroliga de premio final, pues es que además hay una plantilla enfrente que te pones a ver nombres y asusta. Ya lo decíamos en la previa de liga con Valencia, lo decíamos en la previa de copa con Valencia, y es que el equipo que tiene Rubén Burgos a su disposición, oye, pues es un equipo de antología, donde una lesionada que no iba a jugar, que tenía el tobillo destrozado. Eh, nuestra amiga Carrera que casi es to tocalla tuya no por por poco casi sí. es Carrera le falta una S casi, sí. no es de las buenas pues nos hizo 21 puntos <risa> sin despeinarse además o sea con una so soberanía no con una supremacía ah, es una jugadora, tremenda es una jugadora tremenda a eso le añades que Romero arrancó el partido pues con gran un gran partido de Leti Romero con también, un sí, nivel sí. extraordinario y que bueno pues cuando hizo falta pues estuvo Gulits y estuvo Cristino Viña y Alba Torrens pues tirando del carro y apoyando a su a sus líderes a Carrera y a Romero bueno equipazo y ya está escucha ya está hasta aquí hemos llegado pues está fenomenal está fenomenal Aún así, dice Cantero, que de ir a Valencia a tomar un arroz, nada de nada. Que a Valencia van a ver si sacan la diferencia, que ya les hemos ganado por 15 uh -huh. y por 22 en este, en, bien reciente, y que si no es la diferencia, a ganar el partido. Y si no, a dejarse hasta el último, eh, bueno, gota de sudor. Lo de morir ¿no? en la orilla, ¿no? Sí, sí, bueno, pues sí, no, no, no hay duda de que lo van a hacer. Vamos a ver con qué jugadoras puede ir. Uh -huh. Y bueno, hay dos autobuses por ahí, ¿eh? La marea no falla ni, ni cuando está todo muerto, ¿no? Y cuando está <risa> Por cierto, que
1: ha re reaccionado, corregido Valencia, esa situación... Hombre, claro. Eh, eh, bueno, eh, a la venta de entradas para... Eh, todo el público eh, informaban en una nota que so, en una nota de prensa, en una nota informativa que eh, cualquier aficionado que se plantara en la Fonteta con una camiseta o con cualquier sí. distintivo de casa de Monzaragoza sería reubicado a la esquina sí. donde estaban eh, de facto ubicados los aficionados de casa de Monzaragoza esa grada visitante. Mm. Eh, esto despertó críticas y malestar entre la afición, evidentemente de casa de Monzaragoza y enseguida corrigieron
10: y cualquiera que haya un distintivo sí. de casa de Monzaragoza se podrá se ubicarse que, donde, donde haya comprado el Correcto. Yo creo que es más un error de redacción No quiero pensar... Sí, Valencia ninguna... dijo que era un
1: error de redacción. Yo
10: creo que sí, es un error de redacción pensando en agrupar pues a una afición que se supone también que quiere estar junta, ¿no? Pero realmente lo redactan muy mal Las, la réplica inmediata es lógica es, es que, vamos a ver, yo he sacado una entrada de la fila 3 me siento en la fila 3 o en la fila 3 a ver por qué me tengo que cambiar a otro sitio no sí. Bueno, lo achacamos a un error de redacción no creo que la Y directiva... estos es Cesto, sí. sobre todo en un ambiente sí. femenino y todos los ambientes claro. salvo en rosas excepciones no Pablo bueno madre sí, mía. Mía. sí sí hablamos de, de, de bueno la bus, pues ¿no? las chicas de Casamón por cerrar por pues, si quieres este asunto van a rematar yo creo con la cabeza bien alta, con la cabeza bien alta, una temporada impresionante, que tardaremos mucho tiempo en volver a ver, esto es por estadística pura, ¿no? Y que tenemos que aplaudir, que ayer la gente bueno, yo creo que había 20-25 minutos ¿eh, Pablo, estaba ayer Pablo Gomollón con nosotros también, allá viendo el partido creo que 20-25 minutos de firmar autógrafos de, de fotografías Y hubo
1: de... gestos ayer, ¿eh? Hubo Tremendo. Sí. alguna que otra lágrima sí. que... y algún gesto que sonaba despedida, sí. y bueno, pues es que, claro, seguramente, porque hay que ser sinceros, seguramente este sea el último partido de Casa de monza Zaragoza ante su público, ante la Marea Roja, ante el pabellón Príncipe Felipe, ese pabellón al que ha hecho soñar durante todo el curso y que nos ha regalado las mejores tardes del deporte sí, sí. aragonés-Aragozano seguro que sí en la, en la presente temporada. La, la despedida yo creo que tenía que estar a la, la altura, altura de lo que ha sido la temporada y,
10: y así fue. Sí, sí. Último partido probable, más que probablemente de Casa de Mon este año mmm, en, en casa. Eh, terminará si no hay una sorpresa mayúscula eh, pasado mañana en Valencia y por lo tanto último partido de algunas jugadoras porque es obvio que no van a seguir todas las jugadoras que han estado este año en el roster de cantero pues porque hay que preparar un equipo para competir en el euroliga y para seguir pues con decencia ¿no? por la máxima competición europea y porque bueno pues porque el deporte profesional es así a lo mejor de no haber entrado en euroliga seguirían más jugadoras de las que van a seguir ahora bueno, pues efectivamente hubo algunos gestos que parecieron despedidas. Nosotros no vamos a entrar, yo creo, en ningún nombre ni mucho menos. Creo que además no es momento todavía claro de, que no. de ello
1: porque tenemos un largo mes de mayo por delante claro. y que entiendo que alguna novedad habrá. Muchas. Eh, tendremos tiempo para hablar de ello. Yo, yo sí que me, me querría centrar un poco en el análisis del partido de ayer, uh -huh. sazonándolo, salpicándolo también con algún que otro sonido de Carlos Cantero. primer lugar, una valoración general de lo que fue la derrota 5-7, 7-2 ante Valencia Básquet, Carlos Cantero.
11: Partido duro que sabemos que, que era muy complicado, que Valencia venía aquí con una mentalidad todo a terreno y, y en la situación en la que estamos pues era, era difícil de parar, entonces bueno, eh, sin ninguna duda que las jugadoras han dado, han dado el máximo y más y, y bueno, es complicado un partido donde tienes que tienes poca rotación y dentro de, y además de tener poca rotación esa rotación tienes que hacerlas con rotaciones cortas lo más posible para que para que no haya fatiga pero y eso por un lado, bueno, evitas la fatiga Pero por otro, cuesta a la jugadora Entrar en partido un poquito más y demás Y, y bueno, los hándicaps Que teníamos para este partido
1: Handicaps, Muchos hándicaps afectado, evidentemente En cuanto a número, rotación corta, sí claro Ayer, Paco, eh, hubo que cambiar Rotaciones, hubo bueno. quintetos Grandes, hubo quintetos muy pequeños sí, Vimos sí. muchos minutos eh, En pista Juntas a jugadoras que igual no han jugado Juntas durante toda la temporada sí. porque una Ha sido recambio de la, de la otra otra, eh, es que en este contexto se plantaba seguramente no sé si ante el mejor
10: o uno de los mejores equipos de la competición como es Valencia -Básquet. pues es que es un equipo donde tiene y sin la MVP mucho, es que es la MVP la que, es. que faltó no pues así lo decía Cantero no dice oye hemos hecho mucho de menos a Leo FIBIS dice hombre es la mejor jugadora de la liga en un partido de máxima rivalidad contra un rivalazo tremendo con problemas de físico en los demás, si te falta la mejor, pues hombre, claro que lo acusas, el partido. No tiene nada que ver al que hubiéramos tenido con Leo en perfectas condiciones. Sí, sí. Bueno, esto es básquet, ¿eh? esto es deporte profesional, así que las lesiones vienen cuando vienen. Benditas sean que han llegado tarde, porque imagínate, claro, Carlos decíamos, planificamos todo para llegar a la Copa a un nivel top, estar en, la, en las mejores condiciones posibles. Y posible, salió bien. Y salió bien. Cualquier cosa que venga de allí ya es pues porque Dios querrá, porque gasolina ya no llevamos mucha en el depósito y así se vio. Si a eso añades la lesión de Leo Fibis, la lesión de Lara, que esa ya viene arrastrando y desaparecida hace más jornadas. Y Vega Jimeno, no sé a qué porcentaje decirte, porque metió cero puntos, pero es que se había esfuerzo atrás, pero no llegaba con potencia adelante. Entonces, bueno, pues es que es lo que hay, ¿no? Entonces... Eso, frente a Valencia, pues fíjate tú Menudo menudo, menudo rival eh, Para esta fiesta eh, No lo dio todo por perdido, a pregunta no tuya quiere,
1: Si esto no quiere, era uno un hasta quiere. aquí eh, Dijo que no, que oye, que van a pelear el partido Y si no pueden sacar adelante la eliminatoria Pues por lo menos sí, el partido de, de vuelta en la, en la fondeta, creo que sería La mejor manera de despedir la, la temporada Si es que se despide, que ojalá, insisto Que, que ojalá que, que no, pero claro Para ello había que preguntarle también si espera recuperar ¿Alguna guerrera? ¿A Leo Cievich y a Vega Jimeno que no estaba al 100%? Pues esto decía Carlos Cantero sobre ambas.
11: Es que hasta, hoy, hasta el día antes del partido no sabíamos lo de si Leo al final íbamos a poder, si, vamos, si no, si teníamos que decidir uno de los dos partidos y demás. Y digo lo mismo, no, no, no lo sé, no lo sé cómo estará el domingo Leo. Vega, bueno, vega hoy ya ha estado como una más normal, le cuesta coger el ritmo, le cuesta coger la forma siempre de lesiones, pero estará normal como ha estado, como hasta hoy, y si puede ser pues un poquito mejor, perfecto.
1: Pues eh, ahí estaba. Por cierto, he preguntado también Carlos Cantero por cuánto eh, condiciona la eliminatoria el partido, el no partido, la no participación, perdón, de, de Leo Fievich. Dijo que era fundamental. Es que es perder claro. una jugadora que suma en ambos aros, que amenaza, que defiende muy bien, que saca diferencias en cualquier posición en la que claro. en la que juegue Claro, Esto que te cambia el las campo, rotaciones, sí, rebote,
10: es que es Y todo. te cambia
1: las rotaciones, pero
10: además doblemente, porque claro. no
1: solo es distinta, sino que además tiene que ser más corta, porque lo que tú decías tenía siete jugadoras y media siete y media
10: por bien contar es que
1: no solo es diferente la rotación sino que entre ella tiene que ser más corta porque no puedes quemar a las jugadoras en claro. un partido contra ese ritmo al que impuso Valencia y que
10: es Leo es una jugadora que te permite ahí sí que cambiar quintetos y jugar con más pequeñas con más grandes con dos cuatros con dos treses con dos bases sí. con los dos pivots y ella de, sabes te da muchas opciones que bueno pues que ayer tuvo hubo que rectificar eh, sobre la marcha en el aire y hacer los cambios que pudo hacer y bueno pues eh, yo creo que el partido como la afición demostró al final es de sobresaliente eh, para una temporada sobresaliente con un final sobresaliente la, al que hemos llegado pues con los soldados que hemos llegado y ya está ahí, ¿no? Sí. y no hay que exigir bueno ni, bueno, ni mucho menos, ¿no? Yo fíjate que le tiro un capote en la rueda de prensa para que diga, sí, ya, Paco, ya nos rendimos pues no señor, no, ¿eh? no, este no. equipo no se rinde este equipo nos hay que ganarle una última batalla. no renuncia, habrá que ganarle Ojalá en Valencia que no, pero una última batalla seguro Eso y lo que segura. te aseguro es que habrá moraduras también, en el mejor sentido eh. quiero decir que Valencia tendrá que pelear el partido que no lo tiene ganado de antemano ni mucho menos sí.
1: vamos a escuchar un último sonido de Carlos Cantero Evidentemente había que cuestionarle, preguntarle por ello. La ovación, el grito de campeonas, campeonas, nada más que acabó el, el partido. Qué poquita gente desfiló por los vomitorios nada no, no. más acabar el encuentro. Al eh. revés. La gente pista. sabía que se tenía que quedar ahí aplaudiendo y devolviéndole pues como mínimo un esfuerzo a esa plantilla que insisto que nos ha hecho soñar y vaya temporada que nos ha regalado. Y oye, que nos sigan regalando sobre eso, sobre la ovación y la conexión con la marea roja. Carlos Cantero
11: mucho orgullo, mucho orgullo. Es, es que es una satisfacción tremenda. Es imposible irte. Fíjate que nos la derrota siempre nos vamos enfadados, siempre nos vamos eh, molestos, jorobados y, y hoy con eso es imposible irse, irse enfadado. No sabes si porque es el último partido de la temporada en el Felipe. Ojalá que no y trabajaremos para que así no sea. Pero, pero bueno, ha sido un momento, es un momento, es momento especial y yo creo y hace, hace que, que, la, que la sensación de la derrota se te pase, se te pase al momento.
1: Pues ahí estaba, Carlos Cantero. Oye, que Chapó y que a por todas,
10: a por todas este domingo, siete ah, de la tarde, ¿no? Siete ah, de la sí. tarde de la Fonteta. En Valencia, dos autobuses de Zaragoza. Eso es. Es que es, la, es tremendo. Es que Pablo, un inciso chiquitín, cinco mil personas otra vez ayer. Es que ya nos hemos estabilizado En los sí, sí. más de cuatro sí, sí, sí. mil. Que empezamos con ochocientos. Bueno, el año
1: que viene Euroliga puede ser eh, aquí, Claro, no, hemos tren,
10: estado no. con dos mil y oye, dos mil de media, ¿qué pasada? No, no, dos mil de media ya, ahora doblamos. No, nos parece Tremendo poco, lo de ayer, eh. En semana semanas. Eh, hacemos un alto
1: en el camino y enseguida le hacemos también la previa al masulino. Hoy ha hablado Porfirio Fisac y evidentemente el partido ha cambiado de escenario por lo ocurrido ayer en el Wiz Recuerden que el rival es el Real Madrid, el Real Madrid del que está hablando todo el mundo, de Yabusel, de Yul, de Sanamusa,
10: de, de Partizan, de Gavidec, de Partizan…
1: Va, va, va. Eh, y, y, por desgracia, para mal, para mal, histórico sí, lo sí. ocurrido ayer. Lamentable. En, en el, Vamos en el a ver que Madrid nos encontró. Sí, sí, eh, por cierto, con bajas también, ¿eh? Casa de Monzaragoza de cara al partido, nunca es uno más, ¿eh? Eso de visitar el Wisin Enseguida la previa también, al masculino. Seguimos, directo a marca, hasta las 3. En Polígono Plaza, restaurante a la UN14.
2: Instalaciones modernas y funcionales. Menú del día, almuerzos. Y si quieres algo más, Mesina Gourmet. Menú ejecutivo y carta para los momentos más especiales. Servicio de catering cursos, eventos infórmate en restaurantealaun14.com
0: 20 minutos por encima de las
1: 2 de la tarde Sigue por aquí nuestro Paco Cotaina Paco, que enseguida hablamos del masculino Que ha hablado Porfirio Fisac Y bien, Porfirio se moja de, yo creo que cualquier cosa que le pregunte El, el tío va para adelante
10: Y más ahora que estamos ya todos sonriendo sí, ¿no? Ha sí, sí, sí.
1: Hablado de lo, de, de lo ocurrido ayer En el Wissing Center y a ver cómo puede afectar eso Al Real Madrid eh, Antes de, del Casademont masculino Hemos de hablar de las ayudas para el deporte De las ayudas para clubes y asociaciones Que reparte la DPZ, la Diputación Provincial de Zaragoza Que se incrementan además un 40% 42% hasta el medio millón de euros, hasta los 500.000 euros. Ros Ciguelo, ¿qué tal? Buenas tardes, ¿cómo estás?
4: Pues encantada de estar con vosotros y además para compartir esta buenísima noticia. ¿no? Eh,
1: eh, cada Es habitual que, que, que te pedamos un toque cada vez que, que estas ayudas salen. Eh, un 42% han aumentado, sí, es, sí, es, sí, un es un incremento sí. notable. ¿eh? Sí,
4: la verdad es que bueno nosotros lo que solemos estar es atentos, tenemos iniciativas políticas que a veces pues eh, pueden tener mejor o, o peor acogida y estamos atentos a cuando estas iniciativas realmente sirven para el objeto para el que las hemos creado en este caso es así y hemos ido aumentando desde que las pusimos en marcha y ahora nos hemos dado cuenta que valía la pena hacer este esfuerzo porque realmente el retorno que se recibe por parte de los municipios y de, la, de las asociaciones, clubes y entidades que son beneficiarias de estas ayudas sí. es eh, buenísimo
1: Es medio millón de euros, por cierto eh, ya en activo desde este miércoles ¿no? ya salió en el, en el boletín, así. hay 15 días hábiles, esto lo quiero recordar porque igual no se está escuchando algún club, alguna asociación que, 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 que se esto no se le pasa a nadie, yo creo que no se le pasa a nadie, pero claro, son 15 días hábiles uh -huh. tienen que estar pendientes, que
4: no, no lo dejen para última hora, ¿no? Ellos suelen estar pendientes sí. porque la verdad es que, como decía para ellos, esta, estas ayudas de la Diputación de Zaragoza son fundamentales les permite eh, seguir no solamente adelante con, su, con sus objetivos deportivos, sino también con, con el espíritu que tiene también la Diputación, uh -huh. que lo hemos hablado mucho veces, ¿no? Y es que considerar el deporte como un derecho, como un derecho para para todos eh, los jóvenes y, y, y todos aquellos que quieren practicarlo, vivan donde vivan en el municipio. Pero sí, es importante decir que se acaba el 18 eh, de mayo es cuando se cierra el plazo para optar a estas ayudas. Para
10: que no se le pase a, a, a nadie que yo cuando antes iría mejor. Sí, Paco. Me encanta lo que acabo de oír de que desde las instituciones, Pablo, veis el retorno que esto tiene, porque realmente lo, por lo que se por lo que se debe de trabajar desde ¿no? las
4: instituciones Es fundamental Paco la verdad es que ese es, esa es nuestra labor en el caso de todas las instituciones pero en concreto a la diputación le toca eh, a la provincia que esto además eh, de vertebrar territorio que es digamos, el, el, digamos la esencia de cualquier diputación provincial esto insisto eh, se trata de un cambio de mentalidad también eh, que se viva el deporte y la cultura que también es responsabilidad mía mm. como un derecho y ese derecho tienen eh, tienen que poder eh, poderse estar garantizando desde las instituciones para cualquier persona viva donde viva en sí, el y territorio. No es lo como
10: un gasto sino como una inversión. ¿eh? Es una inversión La palabra, efectivamente. El retorno me encanta. En este, sí, en exacto.
4: Este, en este por contexto. eso, por eso ese 42 más que se dice pronto, pero muy que bien, ¿no? pero bueno. que es eh, una apuesta muy 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 importante porque efectivamente eh, lo que vemos es que el retorno que recibimos es maravilloso y que además también eh, como cómo se genera ese sentimiento de identidad también entre los chavales, las chavalas eh, todas eh, todos, eh, las familias y por supuesto también vecinos y vecinas de los municipios que confraternizan y que comparten a través de algo tan importante como el deporte que os voy a decir a vosotros sí, sí, sí. y a los oyentes eh, que es eh, precisamente yo creo la manera eh, más, eh, más maravillosa de aprender a convivir y de aprender valores en la vida.
1: Eh, unas ayudas que, que van destinadas a pagar pues eh, cosas tan simples en el día a día como arbitrajes, desplazamientos habitaciones material deportivo, eh, por cierto, dirigidas a asociaciones, clubes y entidades deportivas sin ánimo de lucro, que tengan personalidad jurídica propia y que estén inscritas en el correspondiente registro público y que tengan sede social en algún municipio, evidentemente, de la provincia de Zaragoza. Lo dicho, las bases de la convocatoria ya publicadas en el BOPEZ, en el Boletín Oficial de la provincia de, de Zaragoza, eh, y, y leo esto es, esto es interesante, el presupuesto de las actividades eh, subvencionadas deberá oscilar entre los 2.000 y, y 4.000 mil euros y se financiará como máximo un 80% de, de ese importe ¿no, Sí,
4: lo del 80% viene derivado de la ley sí. general de subvenciones, sí, esto sí, sí. es una cuestión que nos marca la normativa pero eh, sí que es importante también igual que observamos el retorno, observamos cuáles son las necesidades, el año pasado eh, fueron 217 entidades y clubes los que de 80 municipios los que se beneficiaron de estas ayudas y vemos cuáles son a través del, de los proyectos que presentan cuáles son sus necesidades y por eso hemos calculado ese, ese dinero como, como proyecto de lo que tienen que presentar.
1: Eh, entiendo que, que previsión incluso de, de superar esos 217 del de, de año, de sí, año sí, pasado. Sí, sí, sí. Por sin el duda. incremento en sí ¿no? de la propia ayuda. Sin duda,
4: efectivamente, nos dimos cuenta el año pasado que había, había más demanda y que, por lo tanto, nosotros teníamos la responsabilidad de responder a esa demanda.
1: Eh, cultura, deporte, los dos campos que, que tú manejas, tan importante para eso de vertebrar ¿no? el, el territorio, que muchas veces hablamos de la provincia de Zaragoza, solo en Zaragoza, o sea, solo como ciudad de Zaragoza, pero es que Zaragoza es muy rica ¿eh? todo su patrimonio, todos sus municipios tan importante que, que siga habiendo vida ¿no? propuestas culturales y deportivas Y
4: estamos de moda, además, tengo que decirlo estamos de moda, no solamente a nivel a nivel cultural, sino también a nivel de deporte y yo creo que se está viendo realmente que esta apuesta que estamos haciendo, pues obtiene, obtiene sus frutos, ¿no? Esa, esa, sí. esa posibilidad que ven eh, las gentes que han decidido eh, seguir manteniendo su, su domicilio, su residencia en algún municipio de la provincia de que esa decisión no les limita para poder llegar a hacer lo que sí. quieran en el campo de la sí. cultura y en el campo del deporte. calidad de vida, Además también, eh, yo siempre aprovecho, ¿eh? uh -huh. yo siempre aprovecho, sí, sí. ya me vais conociendo, este año también vamos a lanzar, eh, pues esto es eh, absolutamente nuevo, está ahora mismo en, en fiscalización, eh, por lo tanto tendremos que ver a ver eh, si nos hacen corregir alguna cosa desde, desde intervención, pero sacamos 60.000 euros en premios y a deportistas individuales, a Vamos a premiar individualmente Esto es, nuevo, eh? esto esto es nuevo, esto, nuevo. esto sí, es sí. primicia para vosotros Y para todos nuestros oyentes eh, hemos, eh, hemos creído conveniente también Premiar ese esfuerzo individual sí. Esa excelencia individual Y dedicamos bueno, pues estos sí, premios Más que
1: premiar, casi el verbo ayudar ¿no? sí, a ayudar sí, a sí, que sí, sigan sí. Y... Pero
4: nos gusta no, llamarles premios, premios Porque sí. creo que, que eso estimula también El haber recibido un premio sí, Que los premios de bueno. la Diputación son muy famosos Los premios Santa Isabel sí. son muy famosos y hemos ido incorporando nuevas categorías y tienen también además mucho prestigio. Sí, sí.
1: Y es que Paco, tan importante es lo, nuestros habituales equipos, los que aquí nos llevan dos horas de manera diaria a, a un producto radiofónico eh, Real Zaragoza, Casa hemos masculino, femenino, en fin, todos nuestros equipos tan importantes son esos como eh, cualquier equipito de baloncesto de un recóndito pueblo de, claro de sí. la provincia de Zaragoza tan eh, importante son. Pablo,
10: es que es el caldo de cultivo es que es de donde se tiene que nutrir eh, y, ojalá en cada equipo en el Zaragoza de fútbol, en las chicas en los chicos de básquet, ojalá de cada, de el 80% de la plantilla fuera gente de aquí no Eso es, ese es un objetivo es muy difícil, es muy imposible pero es un objetivo, pero si te eh, hemos hablado tú y yo, Pablo, mucho de cómo están las gradas del Felipe, que es lo que yo veo cada día, Ross, hay gente menuda, pero, 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 pero a cientos yo te diría que a miles claro estos niños, estas niñas también quieren jugar luego, quieren hacer su tener su equipo, quieren tener su competición y ahí es donde intervenís a saco, ¿no?
4: Por supuesto. Eh. Además es lo que iba a decir, que lo que sí tenemos seguro es que vamos a tener afición en las gradas y afición detrás de esos de esos equipos grandes lo vamos a tener asegurada porque ese, esa, esa vocación, ese sentimiento ese llevarlo en el corazón esa identidad, está ya trabajada desde, desde que son unos niños, está así claro. que estén o no estén en la cancha van a vibrar con nuestro deporte, seguro Bien.
1: Pues eh, Ros, que encuentran toda la información en nuestra página web y también en la de la DPZ sobre estas ayudas para que a nadie se le se le escape, aunque yo creo que lo, los clubes y las asociaciones interesadas ya están, ojo Avisor, incluso antes de que salga ¿verdad? Preguntando, oye, ¿cuándo sí, sale sí, la, sí. la convocatoria? Instinto de supervivencia no, no, eh, es, digamos, es una ayuda, bueno y,
4: Procuramos y, sacarla siempre muy pronto, ya sabéis sí, que sí. somos normalmente la, la primera institución a chucho eh, para Creo que, que sea. he estado
1: en la DPT, porque yo vengo de, de Teruel pero he estado en un club y sé de la importancia de estas ayudas. Sí, sí. Ya te digo que estas no se nos escapó. ¿Es existir o no existir. No, no, es, es, claro. es que no. depende prácticamente de tu temporada de, de, de este tipo de. Este tipo de... de... Y
4: ahora de este los deportistas de individuales. individuales también estarán pendientes
1: la a la hora, hora, de esa Que lo engalanamos y le damos Por supuesto, ahí, claro seréis
4: sí. los primeros en saberlo. ya Pues,
1: diputada delegada de Cultura y Deporte, Rosti de PZ, muchísimas gracias por atendernos. Enhorabuena por esas ayudas y que la gente no pierda la sintonía de esta radio que iremos ofreciendo también novedades. Gracias por estar con nosotros. Y acompañarnos en este directo más. Pues
4: muchas gracias a vosotros por ayudarnos a difundirlo y por la labor que hacéis cada día.
1: La radio del deporte, claro que sí. Aguántame un segundo, Paco, 30 minutos por encima de las 2 de la tarde, que nos vamos a hablar del Casa de Mon masculino. Además, por cierto, con novedad. Tiene que ver con Adaimara y,
10: sí. y, y es buena. Y es buena. Y es buena. Por una Enseguida
1: vez. ¿eh? lo tratamos. Vamos. Venga.
2: En Trofeos Rivers, seguimos trabajando para ti. Trofeos, placas, medallas y distinciones. Ven a visitarnos Avenida San José 7 con cita previa en el 976-410-602 o teclea trofeosrivers.com Trofeos Rivers, premiando a los mejores desde 1976
0: Descarga ya nuestra app para iOS y Android Todo el deporte aragonés en tu móvil Radio Marca Zaragoza, el deporte que se vive, estés donde estés este viernes programa especial
2: celebrando el décimo aniversario de Ciclón Bike, tu tienda Scott en Zaragoza. De 7 a 8 de la tarde, un aniversario ciclista en un marco incomparable, con Pablo Carreras y Javier Gómez. Décimo aniversario de Ciclón Bike en Radio Marca Zaragoza. Sintoniza tu pasión.
0: La actualidad del básquet Zaragoza en directo marca.
1: 2 y 31 de la tarde, viernes 28 de abril, con una buena noticia. Mira, nos pilla además. Eh, perfecto, eh? Ni, ni calculado, nos sale mejor porque Adaimara acaba de ser seleccionado en el mejor quinteto joven 2022-2023 dentro de la liga. Endesa no quiere decir que sea el mejor joven. Ese premio todavía está por entregar, pero sí está entre los cinco mejores en el en el
10: en el mejor en el mejor quinteto, Paco. Eso es, así es. Bueno, en la, Es una una competición. Dentro de la competición que organiza todos los años la ACB. donde eh, las votaciones van para todo el mundo que quiere votar. Aficionados, entrenadores, jugadores. Todo el mundo, cualquier persona que esté interesada ha podido votar por eh, el mejor base, el mejor escolta, el mejor tres, el mejor cuatro y el mejor cinco. Y la buena noticia eh, es que Alaimara es... Eh, eh forma parte de ese quinteto, junto a Justus Holas, de, de Leche de Río Breogán, allá en Montero. Vaya impacto. Que lleva,
1: lo hablamos ahora, cuatro días
10: lleva en la Liga. Lleva cuatro días ¿eh? en la Liga, pero es que ha tenido un aterrizaje, hijo, que, vamos, un impacto tremendo. Y después eh, no sé el mejor. Mano, está entiendo, en que, Betis, que no, está pero... en Sevilla, pero en un, en un momento que su equipo lo necesita, no te sí, digo entiendo, cuánto. A
1: ver, entiendo que no le darán el mejor joven de la Liga Andesa, pero bueno. si sí le hasta dos temporadas, seguro que sí. Pues puede ser, claro. Pero, claro, lleva pero no, cuatro no, días. No, 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 entiendo, yo creo que, yo creo que,
10: entiendo es el que part... tiene que premiar la Continuidad. Cuando decimos cuatro días, yo creo que iba cuatro partidos, cuatro de reloj, ¿eh? cuatro o cinco, no más. Pero claro, ha tenido un impacto de 20 puntos, de, de sacar los partidos para adelante, sí, de jugarse sí, el tiro sí. decisivo. Bueno, también está me, Michel Calcedo, de, de Cobirán, Granada, Cobirán, Califa Dioc, muy esperado, de, de, Gran, Canaria. Sí, de Gran Canaria, y Adaimara, de Casa de Monzalagoza. Mejor quinteto joven de la 22-23, tras la votación, ya te digo, de entrenadores, jugadores, medios de comunicación y todos los aficionados que han querido votar. Buena noticia para Adaí, que no lo tenemos en Madrid el Domingo, tampoco, Pablo. Ha dicho por fin que se va a dar a jugar ese campeonato. Esto de España?
1: es buena noticia. ¿tú crees que es buena
10: noticia Yo eh, sí, sí es buena noticia porque yo me voy a quedar en un análisis simple y, y sin sin gas. ¿eh? Eh, ha dicho por fin que Lucas Langarita y Daimara iban a, a, a estar en el campeonato de España Junior de Huelva que juega Casa de Mon. Entonces, sin gas. Eso quiere decir que Lucas eh, está mejor de la espalda y que Adai está mejor de los vértigos. En ese análisis me quedo. No quiero entrar más porque no me. No, porque no quiero entrar más. Porque sería para peor. Porque hay cosas que no. Están muy cuadradas. Pero bueno, eh, si se ha recuperado Adai de los vértigos y Lucas va mejor de la espalda, estupenda noticia. Porque bueno pues porque creo que además que Casademón tiene sus posibilidades en este campeonato de junior Imagínate lo que se va a encontrar por allí Se va a encontrar a los mejores juniors sí, sí, del panorama Bueno, y nacional. ahí tiene que ser muy dominante sí, ahí tiene que ser... sí, lo que pasa es que te vas a jugar contra Barcelona, Madrid, Valencia, Juventus Y menudos equipos no que te encuentras Pero bueno, vamos con potencia, ¿eh? vamos con lo nuestro
1: eh, Hablando del partido, Paco uh -huh. eh, Vamos a ir escuchando también algún que otro sonido de Porfirio Fisac eh, es cierto que que bueno el partido ha cambiado un poquito de panorama Madre mía, por... bueno, no, 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 aún no sabemos cuánto Bueno, a saber. claro, más o menos porque es que eh, la primera vez que el Madrid va a volver a la actividad Después de lo ocurrido de ayer y que lo iban escuchando toda la mañana en Radio Marca Va a ser contra Casademón eh, Se está hablando de medidas muy duras del Real Madrid Acerca de
10: Yabusele, de algún que otro jugador, sobre todo el caso de Yabusel. Y más y más. Tiene que haber más. Eh, vamos a ver. Vamos a ver. Estamos el, la, la, primera, la primera toma de contacto va a ser el domingo. El comisario de Euroliga en 24 horas tiene que mostrar sus sanciones, pero el Real Madrid anuncia sanciones y, y, y además de gran dureza después de las del comisario de Euroliga. Así que, eh, bueno, pues eh, a buen entendedor, con pocas palabras basta, sancionará el comisario, pero el Madrid va a sancionar también sí, sí, sí. jugadores su su. De lo que presumen siempre, ¿no? El club como tal, ya no del baloncesto, sino el club de estilo, de, de, de elegancia, de educación, de cortesía. Bueno, pues todo eso se fue ayer en minuto y medio, o a minuto y medio de finalizar un partido que perdían de 15, se fue todo por la, por la tajadera, ¿no? Todo se empieza con, con una...
1: Insisto, no, no creo que. Con, porque aparte de que nos pilla de lejos, no, sigue ya está, hablando ya toda la mañana en Rademarca. Todo empieza con una falta estúpida de, de Sergio Yu. A
10: minuto y medio y quince, A
1: Kevin Panther. Kevin Panther se gira, le levanta el puño y ahí ya saltan de un sitio, de otro. Sí, a se, ve ve. se le va la pinza como con, nunca había visto. Con, a en el se le lleva,
10: lleva a su familia,
1: pero después de hacer una, una acción absolutamente. Deleznable y reprochable a, sí, sí, a, de... a Dante Exum, que a priori está lesionado. Por cierto, Dante Exum, que antes incluso de lesionarse le da tiempo a levantarse y
10: pegar alguna que otra patada al sí, aire, sí, buscando, no, no. creo, que haga Vamos sí, a ver, al final todo. hay 21 expulsados porque todo, todo lo que es invasión de campo es expulsión inmediata, ¿vale? O sea, ya no es que haya 21 boxeadores, para entendernos, ¿no? Pero es que hay muchos boxeadores. Es que se ve a, Muz, a Musa por ahí, sí, se, sí, ve sí. Gavidec, se ve a Gavidec, se ve también... Sí, eh, bueno, bueno, bueno. bueno, Entonces, vamos a ver. Estamos a la expectativa también, Porfirio, de ver contra quién jugamos el domingo.
1: Mira, sobre esto se pronunciaba esta mañana por Fisac, Vamos a escuchar al, al segoviano hablando del rival, sobre todo de, del momento en el que se encuentra deportivamente 0-2 esa eliminatoria y en caída para Parece que libre, el equipo de Chus Mateo.
10: Y, y tienen que ir a Belgrado. Madre y tienen mía, que ir a, no, no, es lo peor es eso,
1: que tienen que ir a, que tienen que ir a Belgrado. Y también eso, la circunstancia extradeportiva. Desde luego que
10: extradeportiva.
1: Yo creo que no hay que confundir dos
12: cosas. Por un lado, es verdad que está en una eliminatoria difícil con, con, con una situación de 0-2. Y por otro lado, lo que, lo que es ese tema de las imágenes. Yo creo que el tema de las imágenes, ninguno queremos verlas, ni ellos son los primeros que no quieren verlas. Han sucedido y ahora hay que tener poco de prudencia, paciencia y a ver un poco qué acontece a nivel de competición.
1: Pues a ver qué acontece a nivel de competición. Claro, es eh, cierto que es EuroLiga, pero el Madrid tendrá que tomar sus propias decisiones disciplinarias y así de, lo han manera, anunciado, ¿eh? de manera interna y lo han anunciado que podrían ya empezar desde este mismo domingo. Por cierto, 12 y media de la mañana. Que nadie se despiste, que el horario es. No, es un que tanto yo no me, me imagino.
10: Vamos, te las tienen que tomar de inmediato, pero pues, es que yo no me imagino a Chus Mateo poniendo en pista a Gerson Abuzer el domingo, ¿eh? Es que la afición, yo creo que se le tiene que tirar. Al pero juego. es
1: que Yabusel, hay un momento del partido que sale expoleado y aplaudido por la grada. Hay un momento en el que, además, a través de televisión se escucha clarísimamente Yabusel, Yabusel. Ya, ya, pues. Y es cierto eh, que luego es muy reprobable esa actitud. Completamente reprobable. Y entiendo que es de una minoría, pero hay un momento en la tele donde se escucha nítida y claramente que se ovaciona Te cuento una cosa. Venga.
10: Me voy al wifi el domingo, voy a ver qué pasa. Lo voy a ver en primera persona.
1: Anda que te vas a perder todo el barro, eh. Como te gusta. <risa> voy a ver qué pasa ahí. Sí, sí a ver, a ver
10: qué, qué pasa ahí. A ver,
6: a ver cómo, el ambiente, ¿no? Cómo sí, estamos. a ver. Ahí,
1: estamos, ¿no? A ver la, la ver. marcha, a ver qué sí, música sí. ponen. Madre ¿Eh? mía, madre mía. Eh, y volvemos ahora sí, sí. Y a hablar sí, de sí. Casa por cierto, sí. con las bajas confirmadas de Adaima. Sí, Langarita en ese torneo, en ese campeonato de España Junior. Y a partir de ahí, Casa tiene el problema en los pequeños. Eh, el caso de Jovic, con molestias musculares en el cuello. Chris Wright con problemas estomacales y Gasto el tema de, de Justin and Yesab, que hoy es el primer día que ha trabajado ya
10: con una aparente normalidad junto al resto del grupo. Y e inmediatamente cuando hemos bajado los medios de comunicación a pista a tomar imágenes, los medios gráficos, ¿no? o sea, la tele, la, 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 los periódicos, eh, ha venido un enviado de Porfirio y nos ha trasladado a través del responsable de comunicación de Nacho Simavilla que lo de Jessup estaba siendo un periodo de reacondicionamiento que porque lo viéramos en la pista no, creación, no pensábamos que, ya, que no, que está en periodo de readaptación. Yo lo he visto correr bien, lo he visto saltar, estaba jugando 5x5, se levantaba bien para tirar, en fin, este tema también será otro de los que tendría seguramente un capítulo de, de Noche de Terror, ¿eh? creo yo. Pero bueno, parecía normal, la verdad, no sé si viaja o no viaja, creo que no. ¿Y qué le pide Porfirio Fisac a su equipo en esta recta final de temporada?
1: Era muy claro, hablaba de la ambición, ¿quiere claro. un puesto más? Yo creo que ahora
12: mismo para nosotros hay una cosa imprescindible y es saber qué tipo de ambición tenemos, qué tipo de hambre tenemos o si ya estamos conformistas, si ya estamos tranquilos o ya si pensamos que está todo hecho Primero, aunque hay una posibilidad mínima, hay una posibilidad mínima y siempre hay que tenerlos en cuenta, es verdad que tenemos muy buen trabajo de cara, de cara a poder salvarnos y las cosas muy claras. Pero por otro lado es que somos nosotros ahora. ¿Qué tipo de, de ambición tenemos? ¿Qué tipo de condición tenemos? Y luego hay una cosa fundamental y es... Eh, si podemos conseguir un puesto más, ¿qué pasa? La gente es conformista y vale con esto. Ser competitivo no significa dar una hostia cuando alguien te mete una canasta. Ser competitivo es... Yo quiero ganar un puesto más del que tengo ahora mismo. ¿Quiere un equipo competitivo?
10: ¿Un puesto más? No, sí. mira... Vamos a ver. Eh, matemáticamente no está la temporada cerrada porque estamos a tres victorias y quedan cinco partidos. Tenemos el haber ganado con, con... Este con Betis y parece probable que lo tengamos ganado con Granada aunque tenemos que ir ahí a jugar. Esto quiere decir... ...que tendrían que ganar cuatro partidos de los cinco... ...cuatro más que nosotros... sí, sí, sí. ...pero hay dos, eh, dos, dos cosas clave... ...una, Granada recibe a Tenerife... Eh, ...va a Betis y recibe a Juventud... ...y Betis recibe al Barcelona... ...recibe al Madrid y recibe a Granada, sí, sí. o sea, uno de lo, un, un, hay un partido que uno pierde, sí, el, sí, sí. el Betis Granada uno lo pierde seguro y luego fíjate con quién se enfrentan porque todos estos equipos están situándose en playoff para tener ventaja de campo le dan una importancia tremenda que la estadística en temporadas anteriores dice que la tiene eh, entre quedar primero y quedar segundo y entre sí. quedar segundo y quedar tercero el factor campo Parece que tiene mucha trascendencia luego en, en, sí, la, sí, sí. en, lo, en los playoffs. Por lo cruces. tanto, no son partidos contra equipos acomodados que se van a dejar ir ni mucho menos. Así que, eh, ¿a qué vamos a jugar ahora? Pues eh, a demostrar que tenemos orgullo, uh -huh. que tenemos reaños, que tenemos rasmia y que por estar la temporada acabada no estamos de vacaciones. Vamos a ver
1: si no se nos hace largo el final de, de temporada… Eh. Es lo único que le pido a, a este final de curso de, de Casa de Mon que, no que no se nos haga demasiado y largo Pablo, y que ah, no, sea, no sea especialmente nocivo por por imagen de, de, del es, equipo. Es. Eh, oye, a planificar, hablando de futuro, Porfirio, preguntado casi igual que escriba. Eh, ya están, confirma es que, que ya están gemelas, trabajando. ¿eh? Sí, claro, sí, claro. escuchen a Porfirio. En todos
12: los sentidos sí que te digo que desde el club y yo espero confirmar la salvación matemática para confirmar también que continúo aquí en el club, eh, bueno pues con Reinaldo ya estamos, ya estamos trabajando en todo lo que sea necesario y, y como siempre me gusta pues os iremos informando hasta que haya una persona que os informe pues yo que estoy más cerca de vosotros os iré dando las connotaciones un poco por donde van. Pero bueno, desde el club ya se está trabajando en cosas y ya se están
1: haciendo muchos adelantos que en cuanto tengamos eso ya os iré diciendo un poquito lo que Ha ido un paso más allá, incluso Porfirio que escriba, ha dicho que ya están cosas adelantadas y ya sí, se sí. está trabajando y que nos irá informando, así que se espera... Eh, un mes de junio y final de mayo movido por Casa de Mont y aquí que estaremos para contar
10: Es que por fin querrá tener muy, 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 muy adelantada la plantilla eh, mucho antes del mes de septiembre y me parece genial, me parece genial. Eh, y bueno, pues para eso hay que empezar a trabajar en abril como tarde. Así total, que total. seguro que ya está el Presi, ya está Reinaldo, ya está Porfirio que parece que es el director deportivo. No, no. <risa> por y, los y, siglos pasados. Y sin parecer. Y oye, pues hasta ahora no nos ha ido mal con él. Bienvenido sea vamos a ver que... pues domingo 12 y media paco
1: eh, que vaya muy bien eh, vamos a ver por ahí estará paco a ver que se ahí estaremos vamos por ahí. A ver que... yo por si acaso no te metas en muchos jaleos ¿eh? no, no 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 así no, que eh, eso.
10: aprovechamos el día por Madrid y bueno con la tranquilidad de que ya no tenemos eh, efectivamente la prisa que teníamos
1: un abrazo enorme amigo buen fin de semana ¿Te hasta escucho, el martes no la semana que viene el martes el, martes. el lunes nos tomamos eh,
10: fiestecita Venga, genial que... genial un no, abrazo a todos merecida, no imagino, eh, sin más y buen fin de semana amigo claro
1: que sí oye fin de semana que también baja con citas importantes para el deporte aragonés. Por ejemplo, yo me voy a quedar con dos: la que desde las 7 eh, de la tarde tendrá el Sala 10 en el Pabellón Siglo XXI. Se mide a Castellón, recta final de la segunda división del fútbol sala masculino, y allí que estará el equipo de Jorge Palos peleando por esa posición de playoff. No se puede eh, despistar y no puede haber un tropiezo. Contra Bisontes Castellón, 7 de la tarde, eh, cita muy recomendable. La misma para el Teruel, aunque eso sí, en, aquí en el juego hay un ascenso directo. Domingo, 12 de la mañana, campo. Pinilla, Club Deportivo Teruel, formentera la primera de las tres oportunidades que tiene el equipo de Jorge Palos para sellar el ascenso directo a la primera federación y campeonar pero créanme que lo jugoso es lo de lo de ascender, evidentemente un título también para las vitrinas, eso ya no se lo quita a nadie en la historia al Club Deportivo Teruel. con esas dos citas, el resto las encuentran en nuestra página web www.radio.marcazaragoza.es 44 por encima de las dos, una pausa, a la vuelta también nuestra agenda de Ocio y Cultura, vamos
2: Teatro Principal de Zaragoza Del 27 al 30 de abril Ballet de Villarrit Malandain Más información en TeatroPrincipalZaragoza.com QTZ Marketing Agencia de comunicación, marketing y desarrollo web en Zaragoza Tu página web con QTZ La publicidad de tu empresa con QTZ El marketing en Aragón Se escribe QTZ Marketing Consultanos sin compromiso
0: Cine, teatro, concierto, socio Cultura en Radio Marca Zaragoza
1: en la del deporte, claro que sí, cerramos este directo a Marca Zaragoza como siempre, como todas las semanas, todos los viernes, con nuestra agenda de ocio y cultura que hoy nos abre, que hoy nos trae Rubén Ramírez, Rubén, ¿qué tal? Buenas tardes.
13: Pablo, muy buenas tardes para ti y para todos los oyentes, muy feliz de estar acá nuevamente. Eh,
1: un fin de semana, de nuevo intenso, el que se avecina por, por delante, ya casi no sé ni por dónde empezar, siempre hacemos lo, lo típico, ¿no? Teatro principal, pero, pero es que hay tantas cosas de las que hablar. Muchísimas
13: cosas de las que hablar, por supuesto, de comida que veo que es un plan que a ti te gusta un montón, pero además de todo. <risa> Todas las citas deportivas que hay, los equipos de baloncesto sí, que tienen sí, sí. citas por fuera, pero también en Real Zaragoza, así sí. que hay mucho para hacer también sí. aquí en la ciudad. Sí, sí.
1: Venga, si te parece empezamos por el teatro principal, de nuevo funciones de cara a este fin de semana.
13: Sí, mira, este fin de semana, porque desde ayer y hasta el domingo 30 de abril se presenta el Maland malandán Ballet Biarritz, con la dirección artística y coreográfica del reconocido maestro Thierry malandán eh, Es un acto de tres... Partes especiales de sí. ballet, El pájaro de fuego, Mozart A y con el cierre de bolero, todas son adaptaciones de ballet, muy interesantes, una obra cargada de mucho erotismo, pasión y carácter para que vayan a verlo en el teatro principal, todos los amantes de la danza.
1: Hmm. Eh, esto este fin de semana De cara a la semana que viene también hay actividad ¿no? En el, sí, mira, en el teatro principal
13: Te cito en dos días Miércoles 3 de mayo a las 7 de la tarde Se presentará eh, la sexta edición de Distrito Danza Que es un proyecto artístico Que ha sido reconocido por el gobierno de Aragón Como un proyecto innovador es un proyecto creado desde el Centro de Danza y dirigido a los Centros de Educación Secundaria. Y el segundo es eh, la presentación de la obra teatral Tercer Cuerpo, que tendrá varias funciones, pero empieza desde el jueves 4 de mayo para que se agenden desde ya a comprar sus entradas aquí en el Teatro Principal.
1: Mm -hmm. Bueno, pues eh, ya lo saben. Eh, por cierto, del principal nos marchamos al, al auditorio, ¿no, Rubén?
13: Sí, al auditorio, porque hay una doble función en el auditorio. Primero, a las 7 de la tarde, el concierto de Musética, con la... Es un sonido impecable que lo tienen que escuchar. Cuatro saxofones uh -huh. interpretando obras de Bach, de Rossini, de Paulen y de Grieg. Y a las siete y 30, la noche española, el concierto Aranjuez. Esto es dirigido por José Luis López Y, y esto hoy, ¿no? Hoy
1: viernes, ¿no? Hoy viernes. Hoy viernes sí, doble función. Hoy ambiente. doble
13: función desde las siete de la tarde para que se agenden. Este concierto hace parte de una serie de actividades que organizó la Casa de Andalucía aquí en Zaragoza y que se van a extender hasta el próximo primero de mayo con muchas actividades en el, la Sala Multiusos de la Auditorio, con bailes flamencos, sevillanas, fiesta infantil y demás sí. para que se agenden también allí en el auditorio de Zaragoza. Hmm.
1: Eh, de cara a futuro, eh, ¿qué, ¿qué más tenemos en el auditorio?
13: Esto que me llena de envidia porque no pude conseguir entradas, eh, contarles a todas las personas para que sepan... Lento, Rubén? Sí, me demoré mucho para comprarlas, <risa> por eso les cuento desde ya y hacemos una previsión de lo que puede sí. venir, pero el próximo viernes, de la próxima semana exactamente, de hoy en ocho días, se va a presentar la Orquesta Filarmónica de Berlín,
5: mm,
1: muy boletas, conocida, sí, muy conocida.
13: Reconocidísima, tiene muchísimos años, fundada en 1882 tiene botelletería agotada desde hace varios días y hace parte, parte de esta presentación de la temporada de grandes conciertos uh -huh. en el Auditorio de Zaragoza.
1: Y entiendo que, que, que mucho de Mozart, de, de grandes eh, artistas. Sí. Y ¿no? de
13: Schumann también, alemán, compositores alemanes y esto es una orquesta impecable. Qué envidia por los que pueden ir y, pero y, también y no para que todos ya sepan. Entradas, no quedan ya
1: entradas, ¿no? No quedan ya Todo tickets? agotado,
13: todo agotado en el Auditorio de Zaragoza para este espectáculo que sin duda va a ser buenísimo de la Orquesta es Filarmónica de Es uno de los, de los
1: grandes eventos del, del auditorio en, en, en estas fechas, en próximas fechas, bueno, pues ya no quedan entradas, el viernes 5 de mayo se presenta la Filarmónica de, de Berlín, muy conocida y muy reputada a nivel nacional e internacional, sobre todo. Teatro de las Esquinas.
13: Teatro de las Esquinas, un repaso rápido por lo que viene de hoy hasta el día domingo, hoy a las 8 de la tarde será la segunda función de la obra, Mi nombre es William, que está a cargo del Aula Joven de Teatro Amateur bajo la dirección de Nines Cárceles y David Diestre esto es una historia básicamente en la actualidad de cómo le estaría yendo a William Shakespeare para poder inspirarse para poder eh, llegar a esas musas del teatro y poder escribir sus O sea libros. William
1: Shakespeare en el siglo XXI ¿Sí? en 2023
13: cómo viviría en la Londres actual entonces está muy interesante para que vayan a verlo hoy la
1: segunda función dónde encontraría la inspiración ahora mismo Shakespeare
13: bueno eh, yo creo que hay varios lugares donde sí, la podría sí, encontrar sí. realmente
1: eh, eh, y sería sería muy sorprendente oye pues eh, recomendable muy
12: interesante la, 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 la para que que vayan sí, hoy a las sí,
13: sí. 8 de la tarde. Mañana, sábado 29 de abril, a las 8 y media, se presenta eh, una obra que se llama Un stripper se jubila. Sí, sí, sí. sí. Que como ya ves. Su nombre es... dice cosas. Sí, ya. sí, sí, sí. Dice, dice mucho. Es una comedia de humor al desnudo y que cuenta la historia de Ignacio, que es una leyenda del cine erótico que se jubila después de seis décadas de trabajo entonces va a tener mucho que ver ahí, un humor muy interesante, muy picante para que se agenden todos mm. en el teatro de las esquinas Y
1: se cierra el fin de semana, si no me equivoco con Michael Jackson, ¿no? Michael
13: eh. Jackson, sí, The Amazing Michael Jackson es una obra en el marco del espectáculo rock para toda la familia, por supuesto eh, va a ser al mediodía, temprano para que puedan ir y luego se vayan a comer, va a ser un repaso de, la, de lo mejor de la carrera musical de Michael Jackson y además presentando su mejor show, que es ese, ese mítico video en el que él sí. hace como si no tuviera hubiera gravedad y se eh, inclina un poco hacia adelante, sí, sí. ese video mítico pues lo van a representar ese día en el Teatro de las Oye, Esquinas.
1: Que, que, que bueno, por cierto, eh, abriendo agenda también de cara a la semana que viene, eh, en el Teatro de las Esquinas que nos espera.
13: Sí, mira, el... Eh, 4 de mayo Se presenta el comediante Actor y guionista Que seguramente Muchos los reconocerán Por el Club de la sí. Comedia eh, Xavi Franquesa Con su show Escocia En su cuarta temporada Jueves 4 de mayo
1: Conocido Xavi Franquesa de, del, de de eh, ¿eh, del Club de la Comedia Estoy sí, haciendo ahora memoria Han acudido muchos Del Club de la Comedia Últimamente sí. por aquí por Han por estado eh,
13: ahí En el Teatro de las Esquinas Muy bien Varios muy reconocidos Con sí. unos stand-up comedy Muy interesantes
1: sí. Teatro del mercado Rubén
13: Mira Desde ayer Hasta el próximo domingo Se empezaron las funciones De la obra El Crédito es original de Jordi Galcerani Que está dirigida por Raquel Pérez Y es una comedia centrada a la odisea Que es conseguir un crédito hoy en día Y que invita a reflexionar desde el humor Un poco sobre estas situaciones sí. complejas De egoísmo, dinero y demás Muy interesante, empezó ayer y va a estar Hasta el próximo domingo en el Teatro del
1: ¿cómo Mercado ¿Cómo conseguir un préstamo, un crédito a, a, día de, a día de hoy? Sí, sí, sí Oye, pues eh, muy del siglo XXI, ¿no? ¿También? Sí, todo está sí, sí, eh, sí, sí, muy sí, bien sí.
13: marcado en la actualidad Es que eh. la, de,
1: la de Shakespeare me ha dejado maravillado Porque estoy intentando a ver, igual por dónde encontraría su inspiración, esas musas de, del teatro. Shakespeare, sí, sí, como
13: cómo habrá cambiado el mundo para Shakespeare sí. encontrarse sí. hoy. ¿no? Como,
1: imagínate despertarse a día de hoy para Shakespeare, diría uff, ma madre mía. Sí, sí, sí. sí eh, Oye, eh, esto en el, en el Teatro del Mercado, para la, la semana también abrimos agenda en el, en el Teatro del Mercado, que nos espera la que viene.
13: Sí, mira, el 4 de mayo eh, la presentación de Mundopolsky, La Guerra contra los Tristes. Básicamente es una obra que cuenta con una protagonista que es Mica una payasa aragonesa mm. y que junto a su maestro quieren formar un ejército de felices para
1: vencer a la tristeza en el mundo. Una payasa aragonesa ¿eh? y vencer a la, a la tristeza en el, en el mundo. Oye, nuestra habitual ronda también por los museos de cara al, al fin de semana y fechas venideras que, que nos esperan en los museos de Zaragoza.
13: Les tengo dos planes, eh, el primero de ellos en el Pablo Gargallo que va a ser a partir de ahora todos los sábados por la tarde a las 7 de la tarde. En el museo hay un escape room a todas las personas que mm. les, les interesa Muy bien, So room, eh. sí, sí, sí. Va a estar muy interesante. Y además tiene una entrada de un euro por jugador. Así que para que se animen. Un euro por persona. Un por persona. Para que se animen y vayan a y este y en un room. espacio
1: como el Pablo Gargallo. Sí. Que, que es grande,
13: ¿eh? Sí, sí. Muy interesante. Además. Eh, muy económico un plan muy sí, sí, familiar sí. de y muy de amigos
1: además sí sí, 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 sí sí para que
13: se animen a ir y el segundo eh, en el Caixa sí. hoy a las 7 de la tarde se va a realizar un encuentro con el fotógrafo Oliver Vegas que es un experto en fotografía de viajes y sobre sí. todo en el uso de redes sociales y que expone cómo a través de Instagram se puede también potenciar la fotografía sí. para los que están eh, queriendo ser fotógrafos o los que ya están metidos en el mundo de la sí, fotografía sí, sí. por supuesto la, la
1: foto y el Instagram ¿eh? que, bueno hay auténticas obras de arte ¿eh? en sí Instagram. así como <ríe> otra cosa muy reprobables pero, pero hay gente Que tiene unos fotones Tremendos con su celular ¿eh? con Y lo color. usan
13: Y lo usan como su book Mientras antes tú Como fotógrafo Tenías que llevar el libro Con tus mejores sí, fotos sí, sí, Pues sí. mira Ahora en Instagram Puedes potenciar mucho tu marca Y él va a hablar un poco De, de cómo sí, es esa nueva dinámica sí, sí, En las redes sociales sí,
1: sí. Eh, Oye También os ofreces Diferentes propuestas Veo por aquí para empezar uh, A estas horas ya empieza <risa> <Ya risa> a hacer ya, hambre ¿eh? Sí, sí, sí Cuéntame Diferentes propuestas Porque hay una gastronómica que Que es por la que vas a empezar que, que para los más hamburgueseros, y no sé si les puede decir así, los adictos a las burgers, eh, aterriza un coloso eh, en Zaragoza. Sí,
13: el Champion Burger es un festival gastronómico que estará ubicado en la Expo junto al Acuario, eh, va a estar hasta el próximo 7 de mayo, y el objetivo es que a través de la cata de, digamos, de 18 food trucks que tienen diferentes hamburguesas los zaragozanos elijamos la mejor hamburguesa de Zaragoza que va a competir por ser la mejor hamburguesa de España y posteriormente esa podría ser la mejor hamburguesa de Europa, hmm. pero por supuesto el plan es ir a comer y degustar
1: una buena hamburguesa en la zona X. La champions de las hamburguesas, por así decirlo. Exactamente. Buscamos la mejor de España para que luego compite entre las mejores de, de entre Europa. Entre las mejores de Europa. Plan absolutamente imperdible y lo digo ahora cerquita de las 3 de la, de, la, de la tarde. Pero mira,
13: antes de irnos a comer hamburguesas si de pronto tienes mucha hambre Venga. y quieres ir a picotear algo, ya está en marcha el quinto concurso de croquetas de Zaragoza. Empezó la semana pasada, va a estar hasta el 7 de mayo y va a elegir a la mejor croqueta de Zaragoza y provincia. Participan 39 restaurantes. Esto que es un infaltable de la comida española. Sí. A mí es mi, mi preferido, por encima la tortilla de patatas. ¿Sí? Así que tienen que ir. Sí, para mí la croqueta es, es más
1: de croqueta top 1. Sí, 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 es, totalmente. Sí, Me gusta, gusta mucho
13: la tortilla, pero la croqueta para
1: mí es un infaltable. Oye, qué que, que, bueno. Eh, por cierto, hemos de hablar evidentemente, presentadas últimamente en las fechas recientes... Las fiestas goyescas de, de Zaragoza.
13: Así es, las fiestas goyescas que ya vuelven a tomarse la capital a propósito de la celebración y conmemorar a uno de los referentes culturales por excelencia de Aragón, como es Francisco de Goya. Hay muchísimas actividades en torno sí. a estas fiestas, arrancando por otra gastronómica, la Asociación de Cafés y Bares de Zaragoza y Provincia. Tendrán desde hoy hasta el lunes una ruta de la tapa de Goya. Son rutas que están inspiradas en la vida de Goya, uh -huh. eh, diferentes puntos, la Plaza del Pilar, la SEO... Eh, la Plaza de los Sitios el Museo de Zaragoza, el Museo Goya propiamente hay muchos restaurantes que están inscritos para que vayan y prueben estas tapas que van a participar para ser elegida la mejor tapa de Zaragoza.
1: Sí, hay, hay múltiples propuestas culturales ¿eh? con las fiestas goyescas, de, de hecho yo lo que le recomendaría a los oyentes es que eh, googlearan ¿no? fiestas goyescas, se meten en la página web cultural del, del ayuntamiento y ahí aparece todo, todo, todo el planning, todo el programa, que hay una barbaridad. Sí, de, de es, es, es muchísimo, todas.
13: mira en la Plaza del Pilar va a haber un fotocall para que se tomen fotos con las obras más importantes del, del pintor uh -huh. eh, diferentes actividades musicales, espectáculos de títeres, cuentacuentos muros de arte colectivo pistas, eh, juegos de pistas urbanos, desfiles, eh, toque de tambores, así sí. que revisen bien esa programación que está muy interesante a propósito del apoyo que le está dando el ayuntamiento de Zaragoza sí. a estas fiestas goyescas.
1: Eh, oye, y por ir cerrando, desde mañana sábado hasta el viernes, el Zaracusta Film Festival.
13: Sí, la tercera edición tendrá no solo proyección de diferentes largometrajes y documentales, sino diferentes charlas y mesas redondas muy interesantes, todo en torno al contenido histórico que puede haber en, en estos filmes, y quería dejarte ahí tres Planes súper rápidos, sí. casi ya para despedirnos. El sótano mágico de Zaragoza, que tiene este fin de semana una agenda de magia, humor y ciencia muy interesante. Eh, el, el día de hoy, también, para que se sepa, sí. se va a inaugurar en el centro comercial Plaza Imperial, eh, la bolera más grande de España. Uh -huh. Para que.
1: Cierto, cierto. Zone Bowling, eh, que de hecho es espectacular. He visto fotos de la inauguración que fue ayer, ya está abierta hoy de cara al público. Y es tremenda, o sea, es grandísima la, la, la bolera en el Centro Comercial Plaza Imperial. Para todo aquel que pensara que Plaza ya está eh, de capa caída, bueno, pues eh, hay una buena propuesta, sobre todo para los más jóvenes, para los que les gustan los bolos. Vamos, yo, yo soy muy de bolos. Es un pensado, plan súper sí,
13: divertido, así sí, que sí. desde hoy ya se pueden acercar todos para que vayan, estén ahí en Ozone Bowling y puedan disfrutar de esta bolera. Recuerden la más grande de España. Y por último, pues, eh, quería hablarles sí. de eh, las fiestas de cine a las salas de Zaragoza, que vuelven con descuentos, entradas para funciones del 15 a 18 de mayo, diferentes salas de Zaragoza, Huesca y Teruel van a participar para que compren entradas por 3 euros y medio, 3.50, va a estar muy económico, mm. tienen que entrar a la página festivaldelcine.com comprar las entradas y empezar a disfrutar del cine en las tres capitales. Dentro
1: de dos semanas y media, ¿eh? La, sí, la fiesta sí, sí, sí. De, del cine con precios, como tú decías, absolutamente. Que
13: tú sabes que se empiezan a ir las boletas desde ya, pero para que sepan y se agenden y también los abonos del Festival de Jazz de Zaragoza 2023 que va a estar en el auditorio ya entraron a la venta, el festival va a ser en noviembre sí. pero para que se abonen desde ya en sí, este sí. festival de jazz
1: Pues eh, Rubén que ha quedado completísima ¿eh? una vez más la agenda de ocio y, y cultura, propuestas gastronómicas, culturales de ocio para para ir a jugar también a, a los bolos por ejemplo que yo creo que es, es un imperdible, eh, para ver también a sexfire en el siglo XXI, no, no no para todos los gustos, eh completísima se viene un fin de semana por delante de deporte, pero también hay diferentes propuestas que aquí nos ha querido traer nuestro Rubén Ramírez, al que te deseo un fin de semana feliz. Pablo, vale, vale, muchas
13: gracias y ojalá nos vaya muy bien con los equipos, con los equipos por lo la remontada lo en Valencia, va. es sí, lo sí. que más fuerza estoy haciendo yo, pero por supuesto que le vaya claro. muy bien a los demás. Al
1: Real Zaragoza al Casa de mont domingo por la mañana en el, el Wisin Center frente al Real Madrid. Pues hasta aquí este directo marca y también esta agenda de ocio y cultura son las 3 de la tarde, siguen con la radio del deporte, nosotros ya nos escuchamos el domingo 9 menos cuarto con ese Real Zaragoza, Unión Deportiva Las Palmas. Pasen un gran fin de semana. Sean